0: Puls Radio Die Fat Tony Show Hallo und herzlich willkommen, ihr hört die Fat Tony Show hier auf Puls Radio. Mein Name ist Fett Toni, das ist meine Show und heute ist eine ganz äh, besondere Ausgabe dieser Sendung, die ihr hier gerade am Hören seid. Denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast und ich habe zwar oft ganz besondere Gäste, aber heute ist noch ein bisschen besonderer, denn es ist das erste Mal ähm, in der Geschichte dieser Radiosendung, dass... Ähm ein Nichtmusiker musiker zu Gast ist und zwar ist ein Autor zu Gast. Er ist ein Autor und Theatermacher und er hat gerade ein Buch geschrieben. Sein Name ist Tobias Ginsburg. Das Buch, was er gerade geschrieben oder was er neulich geschrieben hat und was gerade veröffentlicht wurde, heißt "Die letzten Männer des Westens". Und ähm, Tobias Ginsburg ist ein guter Freund von mir. Wir kennen uns schon lange. Wir haben früher Theater zusammen gemacht. Da reden wir vielleicht auch gleich noch drüber und Falls es sowas gibt wie Hardcore-Fans dieser Radiosendung, mag euch vielleicht aufgefallen sein, dass es nicht ganz stimmt. Denn er war auch schon mal zu Gast. Vor vielen, vielen Jahren äh, haben, wir, haben wir schon die ein oder andere Quatsch-Sendung zusammen gemacht. Ähm, da war aber meistens noch Yuseyu dabei und es ging dann doch viel um Musik. Das wird heute ein bisschen anders sein. Ähm, Tobias Ginsburg. Schleicht sich gerne undercover seit ein paar Jahren, seit einigen Jahren unter Rechtsradikale, unter Frauenhasser, unter Antifeministen. Ähm, darüber geht sein neues Buch, handelt sein neues Buch, die letzten Männer des Westens. Vor ein paar Jahren hat er schon die Reise ins Reich geschrieben, da war er undercover unter Reichsbürgern unterwegs, lebte in einer Reichsbürger-Sekte unter anderem. Ähm, und das hat er rausgebracht und jetzt... Kommt sozusagen der nächste Teil, ähm, Die letzten Männer des Westens. Er war auf der ganzen Welt unterwegs in der sogenannten 4 und hat sich eingeschlichen bei ähm, Maskulisten, Frauenhasser, Pickup-Artists, äh, allen möglichen anderen Formationen, deren Existenz mir teilweise gar nicht bewusst war, bevor er mir dann nicht immer davon erzählt hat. Das Buch ist gerade äh, in aller Munde. Und ähm, ich finde es besonders schön, dass er heute in dieser Sendung zu Gast ist, denn sonst ist er nur beim Deutschlandfunk oder beim WDR-Inforadio oder bei irgendwelchen seriösen Radiosendungen. Aber heute ist es ein bisschen anders. Heute erzählt er bestimmt auch seriöse Sachen, aber zwischendurch ähm, können wir auch Pimmelwitze machen oder Musik spielen. Das zeichnet natürlich diese Sendung aus. Ähm, gleich ist er hier. Er ist auf dem Weg... Ich weiß nicht, ob er vielleicht ähm, schon wieder undercover bei irgendwelchen Leuten sitzt und sich deshalb verspätet. Ähm, wir werden viel zu besprechen haben über seine verrückten Dinge, die er immer macht. Ähm, und zwischendurch werden wir Musik hören, wie das hier Tradition ist in dieser Radiosendung. Passend zu diesem Thema habe ich natürlich auch schon einen Song rausgesucht. Ein Song von niemand geringerem als Tony Allen, den Musikkennern unter euch, wird er natürlich ein Begriff sein. Er ähm, war einer der Besten Schlagzeuger aller Zeiten. Den Titel hat er mal bekommen vom Rolling Stone gesehen bekannt als äh, Fehler Kutis Schlagzeuger äh, in den 70er Jahren war er der Drummer von äh, Fehler Kutis Band und ähm, ja er gilt auch als einer der Erfinder einer der Begründer des Afrobeats ich durfte ihn einmal kennenlernen wir hatten mal paralleles Studio Session da habe ich mit Mine damals unser Album gemacht und im Nebenstudio war Tony Allen äh, mit Megalo an, an einer Session und dann haben wir uns immer in der Pause getroffen und ich war sehr ehrfürchtig und er war ein sehr äh, netter älterer Mann der große Joints geraucht hat ähm, er ist recht alt geworden, aber letztes Jahr äh, verstorben. Er ruhe in Frieden. Und wie kriege ich jetzt hier den Bogen hin? Natürlich so. Tony Allen hat im Jahr 2009 einen Song rausgebracht. Der heißt Secret Agent und ähm, der ist wunderschön und passt natürlich auch zum Thema. Zum Thema, äh, das Tobias Beginsburg gleich mit sich mitbringt, wenn er gleich auftaucht. Und jetzt haben wir Tony Allen mit Secret Agent. <musik>
1: I'm <music>
2: South to the North, ah, not the same people, I say. from the South, from the North, from the West to the East, not the same people, these people where I want to talk about, Then go the Pete then be your friend Check out You they eat with them You they walk with them You they eat with them You they walk with them You they do everything together Check out Before I know I did do Seht des ZDF I'm gonna
0: Und jetzt ist er hier, Tobias Ginsburg, in der Fat Tony Show, sitzt mir gegenüber, wie er leibt und lebt. Grüß dich. Hallo, Toni. Na, wie geht's? Ach, äh, ganz gut. Ich trinke gerade ein Summersbee Cidre Ja. Yeah. Und bin schon ein bisschen angesüffelt. Beim Öffentlich-Rechtlichen ist es irgendwie so, wirklich so, ich dachte früher, haben es ist immer Spaß, wenn man eine Marke sagt, muss man noch ganz viele andere sagen, dann ist es in Ordnung. Also es gibt ja zum Beispiel auch Cidre von. Ich habe vorher schon mehr. Nestle, Coca-Cola. Du kannst ja Wodka in die Fanta schütten. Ikea. Du kannst einfach den Apfelsaft lang stehen lassen. Saturn. Alles lecker. Bei dir geht es gerade drunter und drüber, nehme ich an. Ja, so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, aber interessante Zeit. Wieso denn Ruhe vor dem Sturm? Ich dachte, du bist im Sturm, im Auge des Sturms. Du hast doch gerade
3: jeden Tag Interviews. Ja, so ein bisschen. Äh, nee, aber die wirklich interessanten Meinungen, das sind ja nicht ihr, ihr Medienmenschen. Ich bin jetzt Medienmensch, klar, das stimmt ja auch irgendwo, ja. Du bist die Medien, du bist die Musikszene und du bist eine Radiostimme. Nein, interessant
0: wird es halt sein, was auch die Menschen zu sagen haben, die mich nicht so gerne leiden können. Womit wir direkt im Thema werden. Ich habe dein neues Buch in der Hand, die letzten Männer des Westens. Ich habe gedacht, wir gehen da erstmal so ein bisschen durch, ähm, für, auch für Einsteiger, für vielleicht Leute, die nicht den ganzen Tag ähm, Deutschland von Kultur hören oder auch für Leute, die nicht ähm, große Tageszeitungen auch so abonniert haben, dass sie hinter der Paywall lesen können. Ich meine, für die dummen Leute, die die vertonung Show <lacht> hören, ähm, dass wir mal ein paar so Begrifflichkeiten auch klären. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, du warst tief in der Manosphäre. Ja. Und. Also ich, es gab viele Begriffe und das war einer der Begriffe, die kannte ich gar nicht, bevor du mir nicht davon erzählt hast, wo du dich gerade rumtreibst und um was dein neues Buch gehen wird. Also was ist eigentlich überhaupt die Manosphere? Du musst, wir fangen jetzt mal ganz simpel an. Okay, ähm...
3: Vielleicht um so kurz zu machen, ich meine, das war ja nicht das erste Mal, dass ich mich irgendwo dort rumgetrieben habe, wo man sich nicht rumtreiben sollte. Ja. Yeah. Und irgendwann, gerade wenn man sich so mit Faschos und Rechtsextremen und vielleicht auch mit Antidemokraten grundsätzlich beschäftigt, merkt man so, es gibt Themen, die kommen immer wieder. Und ein Thema und so eine offene Rechnung, die ich hatte, das war halt so, was ich so politischen Männlichkeitswahn nenne. Ja, Das ist auch ein bisschen Hip-Hop so. Also Ich muss der harte, resiliente, widerstandsfähige, bösartige Mann sein, ohne Schmerz und Gefühle. Und vor allem, da ist dann immer der Hass nicht unbedingt gegen die Frauen, weil wer sagt schon als richtiger Macker, ich hasse Frauen, weil ich liebe die Frauen. <lacht> ja, klar. Aber, aber halt so der Feminismus ist böse und die politische Korrektheit und so weiter. Ja. Und dann gibt es eben die Menosphere. Die Menosphere ist so ein ganz loser Begriff, der bezeichnet so ein digitales Netzwerk von gekränkten Männern, die sich alle über Blogs, Webseiten, Foren, Social-Media-Seiten miteinander so lose connected haben. Dazu gehören so Männerrechtler, die glauben, sie werden unterdrückt von den Frauen und dem Matriarchat und dem feministischen System. pickup artists die glauben, sie könnten jetzt jede Frau irgendwie mit Tipps und Tricks ins Bett manipulieren, weil das sei auch so schwer geworden wegen dem Feminismus. Bis ja. jetzt so Mikthaus man going their own way, ja. die glauben halt so, das Leben als Mann ist halt besser, ganz ohne die Weiber oder so Incels, so ungefickte, traurige junge Männer, die so die toxische Ecke davon klar machen.
0: Also es ist ein, ein Überbegriff über, über das große Sammelbecken von, von radikalen Antifeministen.
3: Kaputte Männer, radikale Antifeministen, Maskulisten nennen sich viele selber so ja. als Gegenbegriff zum Feminismus. Ja. Und, so, und, und die sind jetzt nicht alle rechts oder sowas. Aber das ploppte halt immer auf. So dieser Hass, der Glaube, ich als Mann werde jetzt unterdrückt und marginalisiert und habe keine richtige Stimme. Das gibt ganz vielen halt einen Motor, plötzlich sich auch politisch bemerkbar zu machen oder sich komplett in diesem Hass zu ersaufen.
0: Also du meinst, es ist eigentlich per se nicht politisch, aber es kann sozusagen ein, eine Einstiegsdroge sein und dann werden die rechts bis rechtsextrem oder...
3: Ja klar, weil es dann so persönlich wird. ne? Also ich meine, Antifeministen oder auch Frauenhass oder Schwulenhasser... Es gibt auch linke Macker und im Bürgertum so. Ja, gab es ja schon
0: immer in den 70ern, glaube ich, so in der Studentenbewegung. Und äh, bis hin in die RAF, da, die waren ja jetzt auch nicht feministisch unbedingt.
3: Ja, Stalin war, glaube ich, auch nicht der große Feminist. Ja, das ist ja. der. Nein, aber auch wenn du so im normalen Freundeskreis bist, irgendwann gibt es auch immer den einen besoffenen Typen, der was sagt mir fällt die Kinnlade runter. Ne? Aber ja. wenn die Leute jetzt wirklich glauben der Feminismus und die moderne Gesellschaft und die politische Korrektheit, die macht mich jetzt nieder als weißen, das weil heißt, heterosexuellen Mann. Dann wird plötzlich so der Kampf der Reaktion, ne? wir müssen alles progressive bekämpfen, wird plötzlich total appetitlich. Und deswegen wollte ich in diese 4 rein, wollte diese Menschen kennenlernen, weil rechtsextreme Akteure, die gehen da halt echt auf Menschen
0: fangen. Du hast ja vorhin gerade gesagt, ähm, du warst ja nicht das erste Mal in so einer Welt unterwegs. Ähm, ich habe es vorhin schon erzählt, Du hast vor ein paar Jahren schon ein Buch geschrieben, die Reise ins Reich. Da warst du unter Reichsbürgern. Aber angefangen hat es ja noch alles viel, viel früher. Da kannten wir uns auch schon. Das mhm. war, glaube ich, 2008 oder 2009. Ja. Ich weiß es nicht genau. Du ähm, so weißt es vielleicht besser. 2009. Auf jeden, 2009. Ähm, und ich erinnere mich eigentlich ziemlich gut, weil wir haben damals, oder du hast an einem Theaterstück gearbeitet, das wir dann später zusammen gemacht haben. Mhm. Und wir haben uns, soweit ich mich erinnere, an demselben Abend noch getroffen. Ja, ich war völlig im Arsch Nachdem du bei ähm, rechtsradikalen Burschenschaftlern warst Und ich habe eigentlich nie ganz verstanden <lacht> Warum du das äh, gemacht hast Damals nicht, bis wie heute nicht Du hast das nicht verstanden, also, du hast ein Stück mitgespielt Ja, aber das hatte, alles was du damals erlebt hast Hatte ja in dem Stück gar nicht ähm, stattgefunden Ja, okay, aber
3: Also, 2009, der ja. kleine Toni und der kleine Tobi Wollen Theater machen, wir werden große Künstler
0: Ja, Künstler, sind wir auch geworden Aber nicht am Theater, Prost <lacht> Cheers
3: wir trinken bei Stil, echt Schorle. <lacht> Gut. Ähm, jedenfalls haben wir ein Theaterstück gemacht. Da habe ich anderthalb Jahre recherchiert über so einen ganz berühmten Nazi-Romancier und dessen Familie. Und während ich halt alles von diesen Menschen gelesen habe und Interviews gemacht habe mit seiner Familie und mit seinen Kindern und Enkelkindern und so weiter, ist mir dann aufgefallen, okay, der Typ wird immer noch verlegt. Ja. Und damals kannte man den Begriff der neuen Rechte noch nicht. Das heißt, das war dann irgendwie so ein komisches Netzwerk von ultrarechten, gut vernetzten, ziemlich mächtigen und reichen Typen. Und dann war da und die waren da quasi überall und auch in München, wo wir äh, damals waren. Ähm, <lacht> konnte man halt deren Spuren sehen. Und einer der Verleger hatte halt dort einen Auftritt bei einer rechtsextremen Burschenschaft. Und klar, man weiß irgendwie, es gibt rechtsextreme Burschenschaften, aber wie, viel da, wie wichtig sind die eigentlich? Wie schlimm sind die eigentlich? Das war mir nicht klar. Wir waren ja klein. Wir waren ja beide Anfang 20 oder so.
0: War eine geile Zeit.
3: Ja. Na gut, es war super geil, bis ich dann die Idee hatte, ja, dann kann ich doch eigentlich mal vorbeigehen. Genau. ich dachte halt, ich bin ja eh nicht eingeladen, ne? du kommst doch nicht in eine rechtsextreme Burschenschaft rein. Äh, so, keine Ahnung, die haben mal einen Neonazi dort versteckt, der einen äh, Griechen halb tot geprügelt hat.
0: Ja, es war damals überall in den Medien. In München wurde ein Grieche auf einer Straße fast tot geprügelt und die beiden Täter oder der eine Täter wurde bei dieser Burschenschaft im Keller versteckt. Genau, der Haupt Und da Bur dachtest du, ich gehe da jetzt hin.
3: Ja, weil ich halt auch dachte, das klappt nicht, ne? Da komme ich ja eh nicht rein. So, und dann rief ich halt an und dann, ja, okay, klar, schreiben Sie mal eine E-Mail. Muss mir einen Namen ausdenken, ich war damals dumm. Aus Tobias Ginzburg wurde Tobias Günzburg. Aber ich bin halt ein, ich bin weiß, ich bin ein Mann. Und da ich halt gelernt, ich kann das, was mir Angst macht, auch aus nächster Nähe angucken. Eine E-Mail, paar Anrufe und schon war ich eingeladen zur Semesterantrittskneipe und saß einen ganzen harten Abend voller Hass und Alkohol in Mengen, die ich echt nicht gewohnt war. Zwischen waschechten Faschisten und habe halt Sachen gehört, die, die ich, glaube ich, noch nie in dieser rationalen Kälte zu dem Zeitpunkt gehört habe. Ne? Also das sind nicht kleine Neonazis, die irgendeine scheiß Parole schreien, sondern es waren Studenten und studierte Männer, erwachsene Leute, die halt ihren Rassenhass und Antisemitismus und Frauenhass so richtig unterfüttern konnten. Ja? Die hatten halt die Texte dazu gelesen, die hatten Fußnoten für ihre Menschenverachtung.
0: Bah. Ja, Ich glaube, es wird Zeit für einen ähm, ersten Song, ähm, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Lass uns doch einen Song über Männlichkeit spielen von unserem guten Freund Yu -Yu. Super. Super. ist ist ein Super. Ist doch ein guter Einstieg, oder? Mega Einstieg. Guter Ausstieg und Einstieg. Ähm, der Song heißt Männer und ist nicht von Herbert Grünemeier, sondern von You
4: Ich bin ein Mann, ich kann dir die Welt erklären. Echte Männer können Geld vermehren. Echte Männer werden sehr vernünftig, wenn sie Eltern werden. Echte Männer haben keine Freunde mehr, wenn sie älter werden. Echte Männer stehen auf Ordnung und auf Regeln und ziehen Identität aus ihrer Volksgruppe und Ethnie. Schreien ins Telefon, aber wollen doch nur reden und heulen Rotz und Wasser dann im auf bei ihr Mädel. Echte Männer zeigen Reue, zeigen sie sehr offen. Sie haben meistens in der Jugend falsche Entscheidungen getroffen, aber haben sich geändert, machen einen auf betroffen, aber stecken sofort wieder in der Scheiße, wenn besoffen. Echte Männer haben einen super guten Plan am Start, wie es laufen sollte in der Fußballnationalmannschaft. Echte Männer machen arschgeile Witze, Steppen in die U-Bahn und rufen die Fahrscheine, bitte. Und du hast gar nichts zu melden, ich sitze ganz oben auf dem Pavianfelsen. Und all meine Probleme sind seit Jahren dieselben, aber ich sitze ganz oben auf dem Pavianfelsen. Echte Männer haben das Recht, für einen und dich umzulegen. Aber nennen sie dich so? Hast du das mal so hinzunehmen? Das ist nicht so einfach, umzudrehen. Echte Männer haben keinen Bock, mit den Arschlöchern hier rumzureden. Ich hab doch keinen Bock drauf, hier mit den Arschlöchern rumzureden. Echte Männer geben einen Scheiß auf Ironie. Man weiß nicht, wo sie liegt. Und wahrscheinlich gibt es Krieg. Ja, im Zweifel gibt es Krieg. Echte Männer haben Schilde. Was Eisen und Granit? Stein. Plan von Politik? Politik, doch eine Meinung aus Prinzip. Yeah. Echte Männer können dir dein iPhone reparieren und können sie es nicht, dann war es scheiße fabriziert. Sie wittern die Verschwörung, sobald sie mal verlieren und sie twittern vor Empörung, wenn sie einer kritisiert. Echte Männer teilen Frauen einen Heilige und Huren. Das sind einfache Strukturen. Es sei denn, eine Heilige will einfach nicht mehr tun, was man ihr sagt. Dann ist diese Scheißwitsch eine Tür. Und du hast gar nichts zu melden. Ich sitze ganz oben auf dem Pavianfelsen. Und all meine Probleme sind seit Jahren dieselben. Aber ich sitze ganz oben auf dem Pavianfelsen.
0: Radio, die Fat Tony Show, Use You mit Männer. Tobias Ginsburg ist zu Gast und dieser Song hat dich damals also inspiriert. Der war der Startschuss für alles, ne? Das kann man so sagen. Use Song. Ja. Ja, Use der Beta Kack der Herzen. Das ist jetzt schon wieder so eine Sache, dass du musst es immer erklären, was ist ein Beta Kack und warum? <lacht> okay. Und wenn ja, wie viele? Und wenn ich, bin ich ein Beta-Kack und wenn ja, wie viele? Ja, nein, das sind das sind jetzt so, so
3: das ist halt diese schreckliche Logik der Menschen, bei denen ich mich rumgetrieben habe und du kriegst die Sprache halt auch nicht raus. Ich muss mir eh immer mega Mühe geben, dass ich nicht so Sachen sage, die ich mir antrainiert habe, um halt in ganz, ganz schrecklichen Welten irgendwie durchzukommen, ne? Ja. Also ich, ich spreche fließend rechtsextremer, dann kommst du halt raus und musst wieder normal sprechen und.
0: Genau Darauf wollte ich eh da, da habe ich noch ein paar Fragen zu, aber erklär dir erst, was ein Beta-Kack ist, sonst sind alle raus. Also okay, das ist jetzt einfach so, ich tue so, als wäre das jetzt einfach Fakt.
3: Ja. Also Männer kannst du unterteilen. Ja. Es gibt die Alphas, ja. Ja, das sind die krassen Chats mit den Muskeln, die kriegen die geilen Viber ab. Ja. Und dann gibt es die Beta's und denen fehlt es halt an Testosteron. Also gerade wir so, so als irgendwie linke Männer, ja, wir haben jetzt viel zu viel Östrogen, wir sind so Soyboys, weil wir so viel Soja fressen.
0: Ja. Aber ich für einen linken Mann bin ich schon Alpha.
3: Du bist vielleicht so, ja, das, vielleicht
0: bist du auch ein Sigma.
3: Sigmas, das sind nämlich, <lacht> ja, yeah. Sigmas, das sind nämlich so Betas, yeah. die so aus dem System raus sind, ne? Und, äh, so, das bin ich, glaube ich. Ja. ja. Und wenn, tatsächlich, li liebe, liebe, liebe Hörerschaft, wenn man jemanden trifft, der sagt, ich bin ein Sigma, rennen. Also grundsätzlich, wenn jemand kommt und Menschen unterteilt in Alphas und Betas. Das da, ich
0: würde sagen, das nennt man heutzutage Red Flag. Da, fucking Red Flag. Ich bin ein Sigma. Grauenhaft.
3: Ja, und das ist halt eben so diese Sprache, ne? Die kommt ja aus dieser Manosphere irgendwie, wurde dann von den Rechtsextremen und Neonazis übernommen und so innerhalb der letzten zehn Jahren. So Was die... ist
0: jetzt ein Beta-Kack?
3: Ein Beta-Kack? Ja. Das ist ein Beta und ein Kack, das ist ein Kackelt, also jemand, der von seiner Frau betrogen wird. Aber auch politisch, politisch gesehen ist es halt ein Kack jemand, der sich nicht wirklich durchzusetzen weiß, der nicht AfD oder Donald Trump wählt, das sind halt so Kacks.
0: Okay. Also hatte ich Juse nicht inspiriert für das Buch.
3: Ja, aber das ist ja das krass. Ich glaube, ich glaube, Jose hat mir den Song vorgespielt, als ich gerade angefangen hatte mit der Recherche. Ich, das war ja ewig. Ich habe ja zwei Jahre an diesem Buch gearbeitet. Ja. Also anderthalb Jahre war ich in diesen gottverdammten, Testosteron verklebten Welten unterwegs. Ist
0: halt das Problem, wenn du so ein großes Thema hast. Ja, ja. Das dauert ein bisschen und dann kam auch noch Corona dazwischen. Ne? Und dann kam Corona dazwischen. Aber jetzt nochmal kurz zurück. Du warst 2009 also bei rechtsextremen Burschenschaftlern ähm und... Dann wurdest du süchtig danach oder warum hast du dann viele Jahre später gesagt, jetzt muss ich da weitermachen, ich muss jetzt der neue Günther Wallraff werden. Den Titel hast du ja tatsächlich, ich habe noch ein paar Interviews mit dir angehört, so wirst du ja wirklich introduced, auch bei ähm, seriösen Medien. Er wird als der neue Günther Wallraff gehandelt, hier ist der Tobias Ginsburg. hat mir gut gefallen, finde ich, find ich gut. Ja, ich muss auch gestehen, jetzt hier exklusiv
3: für die Fatoni Show, yeah. ich bin Günther Wallraff,
0: Fuck, verkleidet hab's. als Tobias Ginsburg. Warst du das schon damals, als, äh, als wir Theater gemacht haben, als wir ja. Anfangs zu. Ja. Langzeitprojekt. Dachte ich mir schon. Günter Walroth hat ja auch äh, ein Vorwort geschrieben für dein Buch. Ja, was eine irre Ehre ist. Ist es, ne?
3: Ja, der Typ ist ein Titan. Ja. Also weißt du, was, was einfach so Radikalität angeht. Ja? also Du sagst süchtig. Es ist ja krass, irgendwie Sachen, die man nicht versteht und die weit weg sind oder gruselig wirken und nicht zu fassen. Und dann gehst du dorthin und klar, du täuscht die Menschen, aber plötzlich hast du halt die Möglichkeit, hinter die Fassade zu gucken. Ja, von, von draußen sieht die neue Rechte und äh, die wieder erstarkenden Faschisten unfassbar gruselig aus. Und dann gehst du rein und reißt den was weg und plötzlich kriegst du wieder Luft und verstehst, dahinter sind Menschen zerrissene, gefährliche, labile, mal bösartige oder arschtraurige Leute. Und, und plötzlich kannst du die Sachen einschätzen. Und Wallraff hat das in der Radikalität schon vor, vor Dekaden gemacht. Mein Gott, der Mann ist nach Griechenland, als dort eine Diktatur war, mhm. hat ein Testament geschrieben, hat sich in den Flieger gesetzt, ist nach Griechenland in die Diktatur geflogen und hat sich foltern lassen, um dann darüber zu berichten, wie wird eigentlich in Griechenland gefoltert.
0: Ja, crazy Typ. Ich glaube, erfolgreichstes Sachbuch der, der, der deutschen Geschichte, oder? Hat er auch geschrieben. Ja, ja. Das war aber ein anderes. Das war das ganz unten, ne? Ja. Naja, der hat auf jeden Fall ein Vorwort für dich geschrieben und, ähm, Du hast Blut geleckt. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Es gibt so viel zu besprechen. Also von den Burschis, ja, bin ich süchtig geworden. Nee, ja. keine Ahnung.
3: Ich habe ich hab danach ja auch noch ganz lange Theater gemacht. aber da war das halt so mega unökonomisch. Also ich glaube, die Sache, halt das zu verstehen, was man nicht verstehen kann, das hat mich da, glaube ich, so ein bisschen getrieben. Und das waren auch ganz unterschiedliche Sachen. Ich wollte einfach immer rangehen und möglichst nah daran, womit ich mich beschäftige.
0: Also ich habe eine Ausbildung zum Hospiz, zum Sterbebegleiter gemacht. Damals hast du auch ein Stück über... über zum Stärken. Thema tot gemacht, ne? Ja, ja. Also du hast immer schon ähm, dokumentarisch gearbeitet oder ganz viel Recherche betrieben, um Theaterstücke zu machen. Ja, das ist so ein bisschen wie der normale Idee... Theaterregisseur. Der nimmt ja jetzt sage ich mal irgendwie einen Schiller und ein sagt, den hey, muss ich jetzt nochmal noch mal neu denken und inszenieren. Und was ich... ist,
3: wenn alle lila Kostüme tragen und einer ist ein Hund?
0: Und was viel besser. Was? Die Räuber von Schiller? Aber was ist, <lacht> wenn alle nackig sind?
3: Düm düm düm. Dann, dann kriegst du einen Theaterpreis, glaube ich. Ja, ja, ich weiß. Das war meine Fehler, das habe ich nicht gemacht, stattdessen statt habe ich mich halt rumgetrieben und, und habe halt ganz lange recherchiert für die Sachen und ähm, ja, je, je gruseliger irgendwie unsere Zeiten wurde, umso gruseliger waren dann halt auch so die Impulse, die ich hatte. Ja, also ich war, keine Ahnung, in den letzten zehn Jahren war ich mit Islamisten Tee trinken, ich war Mitglied einer Sekte, ich war bei Reichsbürgern, keine Ahnung, alles mögliche.
0: Ähm, das habe ich jetzt schon öfter gehört von dir, dass du mit Islamisten Tee trinken warst, aber die Geschichte kenne ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Okay. Also, das, da wollte ich nochmal mal nachhaken. Wann warst du mit Islamisten Tee trinken? Ja, ich muss so ein bisschen aufpassen. weil Ich habe es noch nicht aufgeschrieben, aber das lag auch daran... Ich das ist doch sonst was, was eigentlich Tonnenhöfer macht. Ja, aber
3: der geht mir Tee trinken und sagt dann, ach, die waren eigentlich ganz nett. Ja, eben. <lacht> der Tee war lecker. Der, der, der Tee war gut. Ich kann Kanzler. Genau. Nee, äh, ja, Toddenhöfer. Gute Kraft. Aber, ähm, nee, ähm, ich muss ein bisschen aufpassen und nicht zu sehr ins Detail gehen, weil vielleicht werde ich da noch mal dran anknüpfen. Die Sache ist, ich fange ganz oft Recherchen an und weiß noch nicht genau, wo sie hinführen. Wird das ein Theaterstück? Wird das ein kleiner Essay? Wird das gar nichts? Sind da Geschichten, die mich halt auch menschlich interessieren und die mir etwas erklären, was ich vorher nicht wusste. Und da gab es halt... Ach komm, ich kann ich sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Sag es kryptisch. Na gut, da gab es halt eine Veranstaltung von Islamisten, die so ein bisschen in der Presse war. Und dann habe ich mir hab ich ein Palituch gekauft und bin halt hin da <lacht> und saß dann... Die Welt okay. ist einfach. Ja. Und dann saß ich halt relativ schnell auch mit dem Veranstalter dort. Und das Interessante war aber, die Leute, mit denen ich halt wirklich viel Kontakt hatte, die waren exakt das, was man sich vorgestellt hat. Ja? ja. Um, und das ist ja das Interessante. Meistens, du, so, du gehst ja in solche Szenen rein und es sind nur Widersprüche. Und keine Ahnung, du redest über, wir machen einen Putsch oder sowas und währenddessen läuft Kylie Minogue. Und dort saß ich halt plötzlich mit richtig dummen Jungs, die nicht verstanden, was sie da machen. Und das war irgendwie so eine... Der Versuch von Artikulation von Schmerz oder sowas. Ja, da war gerade wieder so ein, ein Krieg im Nahen Osten und ähm, eine Bodenoffensive in Gaza. Dann waren da einfach richtig ranzige Assi-Typen, die einfach nur laut sein wollten, aber gar nicht wussten, was das für eine Veranstaltung war. Und die eine Person, die interessant war, das war halt so ein Konvertit. Und an dem mh, bin ich noch so ein bisschen dran.
0: Das sind ja praktisch. oft auch interessante, interessante Figuren, Konvertiten.
3: Ja, so ein bisschen, ich habe das Gefühl, da muss man halt weiter hoch, bis es interessant wird. Aber es ist halt, das Krasse ist halt, dass ich phänotypisch, wie ich aussehe, ich kann halt auch dorthin gehen und ich kann halt auch dort mit den Leuten sitzen. Und da muss man halt gucken, was ist aber die Geschichte, die... Einfach,
0: weil du männlich bist und weiß, oder was meinst du damit?
3: Ja, ich bin, ich bin halt ein Typ, ich kann den Macker geben. Ich habe auch, hab auch ein angeknackstes Ego. Und damit kommst du eigentlich in diese Szenen
0: überall rein, ja? Und dann hast du dir, also jetzt für dein neues Buch ernst, ernsthaft, allen Ernstes ein Schnörres wachsen lassen und dir eine Glatze komplett rasiert. Ja, wo das mit der Glatze. Das,
3: das habe ich in einem Buch so geschrieben, aber die Glatze ist geblieben, weil mittlerweile die Haare so dünn sind. Es macht keinen Sinn, wenn ich sie wieder wachsen lasse.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber du, du hast die, die bisschen, die du hast, hast du wegrasiert. Ja, ja, so richtig schön glatt. Genau, so eine richtig schöne Glatze und, und hast dir einfach ernsthaft ein Schnurrbart wachsen lassen und den gefärbt. Und ich hätte so gedacht, das ist doch ein super Klischee. Die, 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 ähm, gibt es nicht heutzutage Nipster, also Nazi-Hipster und die Identitären, die sehen auch alle so cool aus. Und du hast wirklich diesen Oldschool, äh, dieses Oldschool-Ding ausgepackt, und das funktioniert einfach. Der ja. Mann mit dem Schnurrbart. Ja, am Anfang hatte ich so Magnum. ein. Am Anfang hatte ich so, so ein Goatee, also so, so ein Klobrillenbart.
3: Wow. Ja. Aber tatsächlich, ähm, ich habe dann Freunde getroffen, die haben halt gelacht.
0: Ich hätte ich, ich kann mich nicht entsinnen, ob wir uns getroffen haben. Ich nee. hätte auch gelacht. Da haben wir uns nicht es, es ging nicht. Es ging, nicht. ich wurde halt einfach ausgelacht ich
3: hatte halt diesen Bart, den hat mir dann auch immer dunkel gefärbt, kastanienbraun Nummer 4. Ja. Und, und dann hatte ich halt diesen unglaublich dunklen Bart, da habe mir auch noch die Augenbrauen gefärbt und einmal sogar die Wimpern, das sah so schrecklich aus und das ging halt nicht. Deswegen Schnauzbart, ging dunkel gefärbter Schnauzbart, glatt rasierte Glatze, Fred Perry Shirt, herzlich willkommen in der Welt der
0: extremen rechten. Der extrem rechten Männer. Ja. Frauenhasser. Wow. Wieso hast du den Schnurrbart immer noch, frage ich mich da nur. Weil es ein guter Schnauzbart ist. Also ich habe schon gesagt... Du oben, kannst dich nicht trennen, ne? Nein, oben gehen die Haare aus, unten habe ich jetzt diesen Bart. Der bleibt jetzt einfach, ne? Das ist schon angenehm. Aber du weißt, dass wenn du dich das nächste Mal wieder irgendwo reinschmuckst, musst du ihn wegmachen? Ja, dann ich mir einfach eine Perücke oder... Weiß ich nicht. Kommt, ich, wir ich hören noch mir blau. Song. Ich habe noch ein paar Songs rausgesucht zum Thema Mann. War gar nicht so schwierig, sage ich mal. Ja, ich habe auch Songs rausgesucht. Zum Thema Mann? Ja, natürlich. Zum Thema Männlichkeit? Hier ja, ich möchte Idols
3: spielen. Welchen Song? Ähm, Spiel Danny Nadelko. Das ist nicht der Song über Männer, den sie haben, aber eigentlich alles von denen geht hier über Männer.
5: Baby.
0: So, was haben wir da gerade gehört? Ähm, klär mich auf, ich kenne gar nichts. Du kennst die Idols nicht? Das macht mich eh ewig. Ich kenne kenn die Idols schon, aber ich habe da keinen Bezug zu. Also ich weiß, dass es die gibt, so, ne? Das ist ja eine bekannte Band, aber. Ja. Ja, ja vollkommen zu Recht. Nein, weil das
3: Geile ist, das ist es halt so, von wegen Thema Männlichkeit, ja? Das ist halt so richtig rotziger Punk, wo so Schweiß und Testosteron aus, aus jeder Pore fließt. Ja. Und der Sänger sieht halt auch so aus, was so ein großer, britischer Typ Hafenarbeiter, so rein Genau so klingt es halt auch, ja. Und so klingt auch. Und die Texte sind so schön. Und sie singen halt irgendwie von, von Männlichkeit und Lieben und, und, und Gutsein und, ja, so, so, so richtig gut menschliche, positive Messages. Und nichts spricht dagegen, dass es halt trotzdem so richtig fucking oldschool Punk ist.
0: Ja, es ist so richtig traditionell, ne? Und das oi, ist halt oi, oi. Ja. Natürlich gibt es auch ein Oi, ne? Ja. Da
3: können sie musikalisch noch so interessant sein. Am Ende steht halt ein ordentliches Oi. Aber das. Und das. das tatsächlich, ich habe das viel auch auf Recherche gehört, ne? Also bei diesen ganzen kaputten Männer-Egos. Ja. Diese ganzen kaputten Typis, die ich getroffen habe, die alle sich selbst nicht genug waren, härter werden wollten, glaubten, sie werden unterdrückt, sie müssen auch männlicher werden, richtige Germanen oder Spartaner und all dieser Scheiß. Das ist so erbärmlich, weil nichts spricht gegen, gegen so diese Vorstellung, das, was, was irgendwie so Stereotyp irgendwie einem Macker Spaß macht. Du musst es halt nur mit ein bisschen Liebe machen und Rücksicht und auf die Welt schauen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß voll, was du meinst. Diese Hartmacker, die ich getroffen habe, niemand war zufrieden mit sich und mit seinem Mann sein und deswegen wollten sie härter, toxischer, widerlicher werden, noch weniger Gefühle, noch mehr saufen, noch mehr auf die Fresse.
0: Und wie ist es dann für dich gewesen? Du bist da drin, alles, was du gerade beschreibst, und dann fährst du wieder weg und dann fährst du nach Hause und lebst dein Ich bin der woke Tobias Ginsburg aus der linken bubble Theaterregisseurleben.
1: Naja, wie, wie geht
0: das? Also ich stelle mir, also ähm, wie, wie soll man sich das vorstellen? Wie bei Donny Brasco, dass er immer nach Hause fährt und dann schreit er Frauen und Kinder an, weil er ist eigentlich schon halber Mafiosi? <lacht> also so, weißt du? Nee, also krass war es natürlich in der Pandemie, wenn du nachher nach Hause gehst und du
3: und so der, der emotionale Kater, den du hast, ne was habe ich jetzt die letzte Woche über alles gesagt und gedacht und gemacht, das, das, das wiegt schon schwer so auf der Seele, aber du kriegst halt Hornhaut. Und
0: Hornhaut auf der Seele, ja?
3: Ja. Ah ja. Ja, du,
0: weißt du, das erste Mal, wenn du jemanden... Klingt erstmal ein bisschen eklig, aber vielleicht ist es gesund, ja.
3: Ist halt, notwendig. wenn man sowas macht, was du machst. Ja, du kannst ja nicht jedes Mal, du kannst dich nicht mit Rechtsextremisten beschäftigen und dann jedes Mal weinen hinterher, wenn jemand den Holocaust leugnet oder dir sagt, wie er einen Schwarzen zusammenschlagen möchte oder zusammengeschlagen hat, was auch vorkommt, ne? Oder wie er den Tag X plant und Bürgerkrieg und ich weiß nicht was. Und ich musste halt mitmachen, ja sozusagen. Wie, wie komme ich da rein? Ich ich spiegel ja alles. Egal, was mir das Gegenüber sagt, ich sage ja, das stimmt und dann paraphrasiere ich quasi das, was ich gehört habe. Und sagst du es noch ich mal. dann so, nochmal noch noch
0: lauter? Ja,
3: und lache über jeden Witz oder mache dann einen ähnlichen Witz und, und, und versuche herauszufinden, was, was reißt diese Menschen da eigentlich rein? Und das machst du dann halt? Aber
0: wenn du das rausfinden möchtest, reißt es dann auch einen selber ein bisschen rein? Also hast du dich, ist es dann irgendwann, wirst du das dann oder 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 macht es dann auf einmal auch Spaß, so ekelhaft zu sein? Oder? ja. Ja,
3: ich wäre schlecht in meinem Job, wenn ich zwei Sachen nicht hätte. Zum einen Empathie. Ich möchte, ich möchte diesen Menschen begegnen, ohne dass ich reingehe, okay, hier sind meine Feinde. Und das kommt vor, dass das de facto Menschen wären, die würden mich töten oder zumindest aus dem Land jagen, wenn sie könnten. Und trotzdem muss ich versuchen, dahinter zu blicken, um zu begreifen, was ist mit den Leuten passiert, warum ist es attraktiv zu hassen, warum ist es attraktiv, diese bösartige, menschenverachtende Scheiße in sein Leben zu lassen. Und das macht was mit dir und das tut immens weh, aber so kann ich es auch irgendwie schaffen, im besten Fall meiner Leserschaft zu vermitteln, wir haben es hier mit unglaublich gefährlichen Personen zu tun, aber vor allem mit gefährlichen Ideologien, wir müssen aber verstehen, dass wir es mit Menschen zu tun haben und das sind nicht die anderen, die komischen Extremisten am anderen Ende der Gesellschaft, sondern das könnte dein Bruder sein oder dein
0: Sohn oder deine Nachbarin. Es können uns alle treffen, es gibt keine Grenze. Ich, das ist äh, ein gutes Stichwort, weil ich glaube, äh, du hast dich auch mit vielen Leuten auseinandergesetzt, von denen glaube ich, ganz viele Menschen, vielleicht auch Leute, die zum Beispiel jetzt diese Radiosendung hören oder auch Leute, die ich persönlich kenne, von die, die auf den ersten Blick erstmal keine ähm, so eine Bilderbuch-Nazis Bilderbuch sind. Ne? Also jetzt wenn wir jetzt mal bei Rechtsextremen sind. Zum Beispiel diese Rapper, die du triffst, hm. die du getroffen hast. ja das, ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt ähm, Rap-Videoclips äh, von diesen Jungs Leuten zeigen würde, die überhaupt nicht politisiert sind, würden sie es erstmal gar nicht begreifen. Ich glaube, ich kenne Menschen persönlich, die würde ich das zeigen, die würden vielleicht sagen, Klingt ja wie der und der, oder ist vielleicht künstlerisch nicht so interessant. Aber die würden erstmal nicht auf den ersten Blick und aufs erste Hinhören nicht checken, das rechtsextremer Rap. Ja, das war ja die ganze Idee dahinter, ne? Das, und das geht auf
3: tatsächlich, ja. Und das geht auf. Also mal mehr, mal weniger gut. Das funktionierte auch schon mal besser. Das war halt, als die neue Rechte so diesen immensen Erfolg hatte. Ja, also das geht ja jetzt seit zehn Jahren und, ähm, Mittlerweile hatten wir sechs Jahre die identitäre Bewegung, dass halt plötzlich Neonazis kamen, aber sie hatten halt fesche Frisuren. Und haben gesagt: Wir sind keine Neonazis. Wir sind keine Neonazis. Wir, wir mögen ja keinen Hitler, sondern. Fred äh, Perry. <lacht> sondern Fred Perry. Oder äh, wir sind keine Rassisten, sondern wir sind nur pluralisten mit einer paneuropäisch sozialistischen Neigung. Und dann also, okay.
0: Ja, ja, das ja okay, war, genau. Es ja. war
3: eine Sch Scharade. Es war einfach nur der Trick: Was passiert, wenn wir sagen, wir. Die, die Das muss ich jetzt doch erzählen. ja Die Idee der neuen Rechten war brillant. In den 60er Jahren gab es Faschisten in Frankreich und in Deutschland, die gesagt haben, hey, solange wir sagen, wir sind Nazis, kommen wir nicht weit. Also erklären wir jetzt, Hitler war ja gar nicht rechts. Der war ja Sozialist.
0: Deswegen Nationalsozialist.
3: Aha, brillant. Und dementsprechend hätte die Geschichte der deutschen Rechten 1933 geendet. Und daran knüpfen wir jetzt an. Aber mit Hitler haben wir nichts zu tun. Ja. Historisch gesehen ist das... Unfassbare Idiotie oder einfach bösartige Geschichtsklitterung, aber so als rhetorischer Zaubertrick brillant. Weil jetzt konnten halt Neonazis auftreten und sagen, hey, wir sind keine Neonazis, wir haben mit Nazis nichts zu tun. Und das war schon die ganze Idee. Aber personell sind das die gleichen Leute, die Überschneidungen auch so in diese richtige alte Rechte ist immens. Darunter sind halt Holocaustleugner und äh, ehemalige Nazikameradschaftler und so weiter und so fort, aber sie sind schwerer zu erkennen. Und diese Rapper, die ich getroffen habe, die kommen so ein bisschen aus dieser Schule. Der eine war so ein Kader von der Identitären Bewegung in Nordrhein-Westfalen. Der andere kommt mir so aus so einer verschwörungsideologischen Rechten, aber halt auch so Leute, die sagen, hey, ich bin gar nicht rechts, ich bin bloß aufgewacht. Mhm. Und jetzt machten die halt so richtig, und das war nicht so ein bisschen rechter Rap, so mit Ahnen und Germanen, das war, ist, das war so musikalische Früherziehung für Rechtsterroristen. Das Land geht kaputt, wir müssen uns wehren, die restlichen standhaften Deutschen müssen sich gegen die Migrantenbanden, die unsere Frauen vergewaltigen wollen, entgegenstellen. So, das sind so die Dudes. Und ich musste halt zu denen gehen, weil für die Frage, inwieweit konnte die Rechte so stark werden mit Männlichkeitswahn, Antifeminismus, Frauenhass, Schwulenhass, die bedienten das komplett. Weil damit kriegst du halt auch die kleinen und politischen Jungs. Die kriegst du nicht, wenn du sagst, hey, ich bin übrigens Nazi und ich hasse schwarze Menschen. Damit kriegst du keinen 13-Jährigen. Ja. Aber wenn du sagst, hey, hey, du kannst auch so ein richtig harter Macker werden. Du könntest das sein, was dir zusteht, nur diese politische Korrektheit überall. Man darf schon gar nichts mehr sagen. Du darfst nicht wirklich ein Mann sein. Alle um dich herum werden trans und sind politisch korrekt. Was geht denn? Komm zu uns, da kannst du so ein richtig spartanisch-germanischer widerstandsfähiger Alpha werden.
0: Naja und das fängt ja auch schon früher an, ne? also du sprichst jetzt von, von eindeutig rechtsradikalen Rappern, aber es gibt ja im Mainstream, also das was du gerade beschreibst ist ja eigentlich auch, der also beschreibt ja auch oder begründet auch den Erfolg von ganz vielen großen Rappern, international auch schon immer äh, und aber jetzt auch ganz aktuell in Deutschland von Kollega oder von... Äh, 187 Straßenbande oder sowas, das funktioniert ja eigentlich genauso, nur halt ohne dieses Völkische, bei Kollega vielleicht sogar mit diesem Völkischen. Ja, aber das ist ja das Brillante, ne? Also sagen, das die Nazi-Rapper, ja komm, sagen wir mal, wer das war, das ist ja. Chris Ares und Prototyp vom neuen deutschen Standard. Ja, man muss jetzt, das ist ja jetzt nicht direkt Promo, wir müssen ja schon drüber reden. Das sind ja auch Menschen in der Öffentlichkeit. Die... Das sind Menschen in der Öffentlichkeit.
3: Außerdem, komm, es war auch ein bisschen funny. Ich war auf einer rechtsextremen Burschenschaftsparty. Und dort stellte Prototyp seinen seinen, ersten, seinen, seinen seinen neuen Song vor. Und somit die ersten Zeile, die gerappt hat. Und ich wollte ein Buch schreiben über den Zusammenhang von Rechtsextremismus, Männlichkeitswann und Frauenhass. Und seine erste Zeile, die ich von ihm gehört habe, war Yeah, Prototyp, toxisch, männlich, Boys und Feministen glossen ständig. Und es war halt ernst gemeint. Ich dachte so, oh fuck, ja, alles klar, ich muss dich kennenlernen. Also es ist, es ist halt auch ein bisschen
0: funny, wenn man drauf guckt. Aber es funktioniert leider. Und dann hast du ihn kennengelernt, sogar ziemlich gut hast du ihn kennengelernt. Er spielt ja eine relativ große Rolle in deinem Buch. Es ist ja, viele Seiten gehen um diesen Mann. Ja,
3: über ein halbes also. Jahr oder ein bisschen über ein halbes Jahr habe ich ihn und seine kleinen rechten Rapper Männerbund begleitet. Und was du gerade gemeint hast, das ist nicht aus dem luftleeren Raum, dass das so gut funktioniert, sowohl vom Stil, von der Musik, weil es immer die gleichen dröhnen, synthie Chorele, immer ja. der gleiche stampfende Beat, die Art zu rappen, das war total klar, dass sie sich so ansehen. Es war Kollege,
0: man kann es einfach aussprechen. Es, es war
3: Kollege und, und ein bisschen Flair. Ja. Logo, die beiden Bio Deutsch. Damit Gangster sind sie auch
0: auf. aufgewachsen und das haben sie wahrscheinlich auch gehört und das hört man ihnen halt auch an. Ja. Klar, weißt du, und Kollege macht halt das Gleiche. Ein Kollege
3: macht halt so mit dir die Boss-Transformation. Ja. Kai, der Nazi-Rapper, macht mit dir die Germanen-Herausforderung. Ja. Im Endeffekt exakt das Gleiche. Ja, du musst wieder hart. Er du musst... nur
0: anders. Er, er gibt dem Ganzen noch so einen kleinen rechten Touch. Die Germanen-Herausforderung.
3: Ja, ich, das war ja. Gar nicht. <lacht> ich ich, ich wollte immer, da wollte ich immer mit ihm über Kollege sprechen. Und das Krasse war, obwohl da so die Angst ist, ja, wir die Deutschen verweichlichen, wir werden allzu halt zu Betas und währenddessen kommen dann aus der arabischen Welt die Alphas und machen uns nieder. Ja. Er konnte Kollege Hart respektieren. Ja, der hat halt gesagt, nee, das ist halt ein Volksverräter, weil der weil ist... Weil er
0: konvertiert ist. Richtig. Ja.
3: Ähm, aber grundsätzlich von allem, was der sagt, was er tut, ja, der hat nach wie vor die besten Reime so.
0: Ja, also im, im Rap-Game spricht man vom Pen-Game. Wenn jemand ein starkes Pen-Game hat, dann schreibt er gut. Und das hatte Kollega immer. Wahrscheinlich bis heute. Ich höre den nicht mehr. Ich habe den auch nie so richtig aktiv gehört. Aber als Rapper hatte man immer, seit den Mitte der Nullerjahre, als er auftauchte, hatte man Respekt vor Kollega Auf eine Art. Ja, Weil war er immer wack, aber er hat immer krass geschrieben. Weil und es ist halt technisch gut. Das genau. ist, halt, das ist, ist halt,
3: weißt du, da kann er noch so sehr an auf ähm, Germano, Kanadier machen. Oder auf äh, Konvertit und, und, und Super äh, Moslem Babbo. Im Endeffekt macht er halt die deutscheste Musik, die ich kenne. Kollega ist deutscher als die Wildecker Herzbuben. Das ist so, das ist halt alles so konstruiert
0: und. Für mich ist es sogar so, es ist eigentlich, es ist eigentlich ein Kunststück. Kollege hat eigentlich ähm, alles Amerikanische und Schwarze aus, de, aus dem Hip-Hop, den er macht, also aus seiner Übersetzung von Hip-Hop, hat er irgendwie ausgetilgt. Das, das ist. Das hat du Juma so geil gesagt. Das ja. ist halt, das ist Rap, wenn du Hip-Hop zerstörst. Ganz genau, das bringt es auf den Punkt, ja. Kollege hat sich auch immer emanzipiert von Hip-Hop, schon relativ früh und hat dann so, also ne, so dieses klassische Hip-Hop-Ding, was jetzt so, was jetzt so die, die erste Generation in Deutschland, so Torch und diese Leute immer vor sich hergetragen haben, die Hip-Hop-Kultur. Da geht es um Graffiti und B-Boying und DJing, nicht nur um Rap. Rap ist nur ein Teil davon. Darüber hat er sich immer lustig gemacht. Es war für ihn immer so, ähm, Breakdance ist lächerlich. Breakdance hatte immer so was, er hat das immer so, ja, das ist doch, das ist so, Tanzen, das ist was für Frauen. Also eigentlich genau dieses Ding. Männer sind, Männer tanzen nicht, Männer stellen sich auf einen Berg und tragen nur eine dünne Weste und man sieht die Muskeln. So um ist Kollege, um ja.
3: Prototyp vom neuen deutschen Standard zu zitieren, ähm, äh, Moment, Moment, durchtrainiert, deutsche Kanten. Was, Alter, hast du
0: gedacht, dass wir tanzen? Das ist genau das. Aber das ist halt... Da trifft das sich das wieder, ja. Schließt sich der Kreis. Und so gerne ich jetzt ähm, Musik von Neuen Deutschen Standard nicht spielen würde oder auch kein Problem. Hören wir jetzt 187 Straßenbande mit Wir schlagen unsere Frauen. Ähm, das Ding ist ja, im Rap ist es ist ja immer, es ist ja auch Tradition im Rap, Männlichkeit und ähm, äh, äh, dieses, dieses Bild vom Pimp und so, ne? Das, das kommt ja auch alles aus den USA. Nur, dass halt die Amis das immer schon mit Swag gemacht haben. Ähm, und deswegen Deswegen würde ich jetzt gern einen US-amerikanischen Rap-Song hören und zwar PIMP von 50 Cent. <musik>
6: She in the club, she dancing She got a thing for that Gucci That Fendi, that Prada That BCBG, BC, BC, Balberry, Dosa, and Cabana She feed them fools fantasies They pay her cause they want her I spit a little G-Man and my gang got her Hour later had her ass up in the Ramada Them trick niggas in the air Saying they think about her I got the bitch by the bar trying to get a drink about her She like my style, she like my style She like the way I talk She from the country, then she like me cause I'm from New York I ain't that nigga trying to holler cause I want some head I'm that nigga trying to Cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitches that try catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple. You can't see you fucking with me. You fucking with a P -I, I don't know what you heard about me, Put a bitch can't get a dollar out of me. No lack no perms. You can't see Then I'm a motherfucking P -I, I don't know what you heard about me, What a bitch can't get a dollar that I'm a motherfucking PIMP. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me if you're fucking with me. I'm a PIMP. Now, what you see on TV, no gotta let like, go no greasy. Head full of hair, bitch, I'm a PIMP. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a PIMP. Rolling the pins with me, you can watch the TV. from the back seat of my V, I'm a PIMP. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the We can have it all We can really spurge, girl, and tear them all If ever you need someone, I'm the one you should call I'll be there to pick you up if ever you should fall If you got problems, I can solve them, they bigger than small That other nigga you be with ain't about shit I'm your friend, your father, and confidant, bitch I don't know what you heard about me But a bitch can't get a dollar out of me No like no perms, you can't see That I'm a motherfucking out You heard about me. Put a bitch, can't get a dollar out of me. No gotta like, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking PR. So told you fools before. I stick with the tools. I keep a bin, some rims, and some jewels. I holler at a hoe till I got a bitch confused. She got on pay less me, I got on baby shoes. I'm shopping for the chillers, and it's the summer cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. Ain't hey, nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoot on me, I hear you stripping in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat Now nick my bottom bitch, she always come up with my bread The last nigga, she was whipping stitches in her head Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch Cause I need four TVs and AMGs for the six Hoe make a pit rich, I ain't paying bitch Catch a date, suck a dick, shit yeah. Trick I don't know what you heard about me Put yeah. a bitch ain't get a dollar out of Like been the no like you know? <laughs> yeah. puls
7: radio die fat tony show You hit me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you throwing smiles in my face Romantic talking, you ain't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in a dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only you the sin If you've been in your garden know that you can call me when you want call me when you need call me in the morning I'll be on the way call me when you want call me when you need call me out by your name I'll be on the way like I wanna sell at your bike times every time that I speak a diamond and a nine it was mine every week what a time and decline I was shining on me now I can't leave and now I'm making that never want the niggas casting my league I want to fuck the ones I envy I envy cocaine and drinking with your friends you live in the dark boy I cannot pretend I'm not faced only you to sin if you've been in your garden you know that you can
0: Das ist die Fair Tony Show hier auf PULS Radio zu Gast Tobias Ginsburg. Und jetzt gerade hier im Studio konntet ihr nicht sehen, wie zwei linksliberale, links grün-links-versiffte äh, Gutmenschen, Schwächlingsmänner... Social zu,
3: Justice Warriors.
0: Social Justice Warriors äh, schön abgedanced haben zu einem äh, toxisch-männlichen Klassiker, PIMP von 50 Cent. Wahnsinn, lange nicht gehört. Man kann es nicht haten. Es ist einfach geil. Es nicht. Niemand sagt Bitch wie dieser Mann. Ja, das ist... Äh Problematisch und, und ein schöner Song, aber... Swaggy Sexismus. Das ist, ja, das hat ja viel
3: im Rap. Ich, ich muss ja sagen, ich habe mich jetzt für das Buch, also dadurch, dass ich auch Kollega hinterhergereist bin, so... Oh Gott, das musst du auch noch erzählen, du musst viel erzählen. Okay, das mache ich aber erstmal ganz kurz, weil ich wollte gerade über, über 50 Cent eigentlich sprechen. Yeah. Ähm, ist ja äh, ist ja bekanntlicherweise kein Antisemit. Er hasst bloß die Juden. <lacht> okay. Ja? Und da gab es dann 2018 diesen riesigen Shitstorm ne ähm, ja. mit, mit Farid Bang und ihm und dem Bambi und plötzlich wird klar, okay, er ist dieser riesige Antisemit.
0: <lacht> dem Bambi, danke, ja? Ach, nee, ist, ja, ne. Ach das war nicht Absicht? Äh, ja. Ist egal, es war der Bambi. War, ist mir doch er fast. wurde dann zu Recht Bambi Bambi war mit Bushido, ne? Integrationsbambi. Ja, 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 ja. Ja. Es war der Echo, aber es ist war der egal. Echo. Ja. Egal, alle Preise abschaffen, ist doch Gott, ich dachte, das war ein genialer Joke von dir. Aber es war auch ein genialer Joke. Also, da gab es diesen Skandal und dann hat Kollege was gemacht? Er hat sich auf Instagram vor die Kamera gesetzt und gesagt, so Freunde, alle, mein, ich, alle
3: meine jüdischen Hörer kommen ab jetzt umsonst auf ewig backstage mit mir chillen. Shalom. So, und... Du bist Jude. Ich bin Jude und ich bin ein Hörer. Und im Gegensatz zu den allermeisten anderen Juden kenne ich Menschen, die im Hip-Hop-Game so ein bisschen unterwegs sind. Dann rief ich meinen guten Freund Toni an und fragte, kannst du mir mal die Nummer von der Agentur von Kollege herausfinden? Und ich konnte es nicht, oder konnte ich Konntest du? Ah, ja. Und daraufhin habe ich ein Dreivierteljahr einmal die Woche bei der Agentur von Kollege angerufen, um Backstage-Tickets zu bekommen, um mit Kollege Backstage zu chillen. Shalom.
0: Hat er Shalom gesagt damals?
3: Er sagt am Ende Shalom. Genialer Mann. Ja, das hat weh. Na gut, jedenfalls deswegen bin ich ihm hinterhergereist und ähm, wie die Geschichte ausgegangen ist, das lest ihr in meinem Buch.
0: Und äh, noch ein kleiner Tipp am Rande, das ist, bevor wir es vergessen, ähm, wenn ihr zuvor zu so lesen seid, wie so viele in unserer Generation oder auch noch jüngere äh, TikTok verseuchte Kinder. Ähm, es gibt auch eine Hörbuchvariante und da gibt es auch einen Gastsprecher und ich möchte nicht zu viel verraten, aber das ist ein mittelbekannter deutscher Rapper, der äh, linksgrünversifften Rap macht und sein Name ist Fatoni. Sprecht da ein, äh, ein paar ganz geile rechte Figuren und das könnt ihr überall hören, wo es äh, Hörbücher gibt. Jetzt zurück zum Thema. Zum Thema. Ja.
3: Satz, ich hatte nie viel mit Gangster-Rap am Hut, ne? also zum einen, mich kotzte es an, wie dann so Bildungsbürger sagen, Gangster-Rap, diese unflätigen Migrantenkinder mit ihren gefickten Müttern, also so, so, das, yeah. so diese Mamaspur, diese diese Springer-Zeitungsspur, die gefahren wird, genauso wenig habe ich das vertragen, wenn Leute so sagen, nee, das ist doch eigentlich voll gut, was die machen, weil es ist nicht voll gut, was da halt passiert, es ist nicht voll gut
0: künstlerisch teilweise ist es ganz geil, aber das ist so die ja, aber bedeutet das, dass du, ja. dass du so
3: gegen Frauen und Homosexuelle abziehen kannst und, und diese Gewalt ne also keine Natürlich Ahnung es, das es hat ein... mich nicht interessiert, aber plötzlich habe ich mich so richtig du hast für... dich rausgehalten aus Gründen aus Gründen habe ich mich rausgehalten, das war Sehr eh gut. nicht meine Musik so ja. aber dann habe ich mich angefangen so richtig hart reinzuknien, ich habe auch viel zu viele Alben von Kollega ganz gehört und es gibt verdammt viele es gibt verdammt viele und Songs wie der Boss und der Alpha und
0: Alpha Boss, Boss Alpha. Ich hatte irgendwann Alpha das Gefühl, Boss ich habe das gar nicht mehr gehört, ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, er sucht nur noch Synonyme für dasselbe Wort und die wurden dann aber auch immer krasser. Also es gab dann Boss den Aura. Imperator King. und dann gab es den King und dann gab es irgendwann den, den, äh, den Gladiator und es gibt glaube ich so alles, was mit Arthur ist, äh, gibt es irgendwie so ein Album von ihm, was so heißt.
3: Ja, mein Gott, am Anfang war es ja auch noch lustig. Am Anfang war es halt funny, weil er war halt so der milchgesichtige am Anfang war es wahnsinnig Kartoffelboy komisch. aus Düsseldorf. Er war halt ein Düsseldorf. richtiger Lauch. Er war ein richtig harter Lauch. und Der, der sich albern. hingestellt
0: hat und dann gesagt hat, ich habe unglaublich viel Geld und ich bin Zuhälter. Es war ja eigentlich, wenn man so will, derselbe Joke wie bei einem Elguni, der einfach so ein dünner Typ ist, der aussieht wie 14 und die ganze Zeit sagt, ich bin Millionär. Und jeder weiß, so: du bist kein Millionär. Aber irgendwann hat man gecheckt, dass es bei Kollega was anderes ist, ja. weil er hat es irgendwie geglaubt und er hat auch irgendwie gesagt, ich will das aber werden. Ich das bin Zuhälter, ich bin Imperator und ich bin Millionär. Schau mal, hier
3: gibt es zwei Fragen, ne? Also ja. sagen, bei Ironie ist ja immer so eine Sache, zwischen Ironie und bitterer Ernst, da ist es manchmal schwer zu unterscheiden. Und die Frage ist halt, wann da erst die Fanboys, die kleinen Jungs, die wirklich dachten, der Typ ist halt jetzt der krasse Zuhälter, im, der Boss im tiefer gelegten Beamer. Und dann dachte er so, ja, die Rolle will ich ausfüllen. Oder er hat es einfach so oft gesagt, bis er es geglaubt hat. Aber eins ist passiert und plötzlich it war... Plötzlich war.
0: Ja, auch da mal auch das die...
3: das hat er auch gerappt. Er hat irgendwann gesagt: Natürlich. Hier spricht nicht mehr Kollege, hier spricht jetzt Felix Antoine Blume.
0: Ne? Ja, 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 ja. Und der Song hieß auch noch
3: Alpha. So, Also, das ist halt passiert. Aber ich habe mich halt dann gefragt: Wo kommt dieser Scheiß eigentlich her? Und das Interessante ist halt, wenn du dir so anguckst, wo dieses ganze Frauen- und Schwulenverachtende, dieses Menschenverachtende herkommt, macht das so ein bisschen Sinn. Ne? Also, keine Ahnung, du hast halt. Angefangen in den USA, aber dann genauso in Deutschland. Marginalisierte Männer ohne Chance zum Aufstieg aus dem Betondschungel. Yeah. Und die Musik ist Selbstermächtigung. Yeah. Ja, Gegen alle Widerstände schaffe ich es jetzt zumindest in diesem einen Text vom Bordstein zur Skyline. Yeah. Das ist immer das Narrativ. Und ähm, warum alle immer über Pimp sprechen, das liegt ja so ein bisschen an dem tatsächlichen Zuhälter äh, Iceberg Slim. Das ist der Typ, weswegen sich auch ganz viele Rapper mal mit Eis genannt haben. Also Ice-T, Ice-Cube, Ice Cube, ja. Vanilla-Eis dann aus Versehen.
0: <lacht> da, ja, ja, andere Geschichte.
3: Aber der beschreibt halt eben auch sozusagen, er beschreibt halt eine so kalte, bösartige, kapitalistische Welt, wo man als Afroamerikaner keine Chance hatte, dass man halt anfangen musste, die eigenen Leute als Fleisch zu verkaufen. Ja, das steckt da drin und gleichzeitig machte er das dann halt auf mit dieser übertriebenen, das was wir von Snoop Dogg kennen, yeah. ich bin der krasse Pimp mit dem riesigen Hut mit der Feder, das war er, das genau. war Iceberg Slim. Dementsprechend. Das ist ja
0: nur das, was, was 50 in dem Song rappt, dass er nicht ist, aber er ist trotzdem Pimp. Ja. No Cadillac, no perms you can see. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber da geht um es diese, um diese klassische Pim-Frisur. Mhm. Diese Locken. Ja, die, ja. Genau. Und, ähm, genau. und alle hatten einen Cadillac. Und dann aus, äh, man kennt es ja aus den Videoclips, und aus den gibt es ja auch so Filme aus den 70s, der Pim steigt aus, hat einen krassen Pelzmantel, hat sogar einen Pelzhut, hat an dem Pelzhut eine grüne Feder. Und der Typ hat so viel Swag. Ja.
3: Um, Im Ghetto ist es so gefährlich, aber er hat sein gesamtes Reichtum im Mund und hat einfach so einen Grill. Ja. Ne? Das, da, das ist dieser Swagger. Ne? Das wie, kommt wie,
0: alles aus dieser Kultur. Ja, wir ja. sind
3: die Ärmsten der Armen, wir sind die Marginalisierten, aber wir sind halt derart skrupellos und ekelhaft,
0: wir können es trotzdem schaffen. Das war das Narrativ. Ja. Und
3: das findest du genauso auch in Deutschland,
0: ja? Und eine ganz, eine ganz äh, äh, weirde Form von Cultural Appropriation, wenn man so will, dass dann, dass dann Felix Antoine Blume aus Deutschland sich hinstellt und sagt, ich bin der zu älter Rapper.
3: Damn, und das ist, die, das ist die Punchline. Jetzt kommen halt die Kartoffelboys und sie sehen halt, wie irgendwelche marginalisierten Männer am Arsch mit Menschenverachtung sich irgendwie Mut zusprechen. Ich sag nicht, dass das geil ist. Ich sag nur, da kommt's her und es ist interessant. Ja. Aber jetzt kommt halt fucking Felix und danach kommen halt die fucking Nazi-Rapper, mit denen ich abgehangen bin, ein Gottverdammtes halbes Jahr. Und die verwechseln halt den Kampf um Ressourcen von irgendwelchen marginalisierten Armen mit Stärke. Die verwechseln halt den Kampf ums Überleben und den Kampf aus der Scheiße rauszukommen mit Stärke. Und die sind halt nur, oh krass, der ist ein Pimp. Ich will auch einer sein. Die geben sich voll ja voll aufs Maul. Wie geil. Drive-by-Shooting, nice Sache. Will ich auch. Sehr gut, Felix aus Düsseldorf. Ne? Unabhängig davon, ob jetzt Felix irgendwie viel Geld hatte oder nicht. Aber Felix ist nicht das, was im Gangsrap verhandelt wird. Und das ist halt das, was jetzt den Kids verkauft wird. Es geht nicht mehr um den Kontext, es geht nicht mehr um diesen Struggle, sondern es geht einfach nur, sei ein richtig harter Mann. Und plötzlich kannst du das halt auch wirklich irgendwelchen kleinen Faschos verkaufen. Und mit Verlaub, der Fascho-Kollega verkauft das kleinen Faschos und die Faschos Chris Ares und Prototyp verkauft das halt tatsächlich einen Faschisten.
0: Naja, der, der fasche Kollegah verkauft es auch einfach ganz normalen äh, deutschen Teenagern, die vielleicht dann zu Faschers werden. Aber vielleicht schaffen sie auch nochmal Absprung. Das ist ja auch immer so diese, diese Debatte. Ne? Nicht jeder, der irgendwie ähm, zur Agro-Berlin-Zeiten Zeit Buschil gehört hat, ist jetzt heute eine verlorene Seele. So. Nein, aber, nein, überhaupt nicht. Ja, ja.
3: Das Krasse ist halt nur, ich war ja auf den Konzerten und weißt du, die Kids in den ersten Reihen waren halt 15 bis 20 Allmanns wie migrantische Kiddies. Die waren so klein und die standen da wie so kleine Zinnsoldaten. Und wenn du mich gefragt hättest vor fünf Jahren, wie ich Kollege finde, hätte ich gesagt, ja, der ist halt funny, der macht gute ja. Witze. Niemand hat gelacht.
0: Nee, ist auch nicht mehr funny. Manchmal, manchmal aus dem, Das ist ja das genau das Ding. Aus dem Witz wurde ernst, aus Spaß wurde ernst, aus dem Meme wurde dann halt einfach allen Ernstes ein völlig durchtrainierter Mann. Auf Anabolika wahrscheinlich, keine Ahnung. Sieht, sieht für mich also aus... Ich, das ist so, muss, ja. oder der halt einfach krass trainiert ist so und äh, Kollega sieht ja aus wie aus sieht ja wirklich aus wie aus diesem Sparta-Film 300 ja. oder aus, aus, so einem, ähm, aus so einem homosexuellen äh, äh, Kalender der trug dann so ein bisschen ne? so dann, dieses trug, sparta ding
3: der trug dann ja das ist halt auch das ist ja das lustige das ist ja auch so wahnsinnig homoerotisch was der macht und dann trug er halt dann trug er halt so eine ähm, schusssichere Weste und er hatte so eine Muskelhypertrophie. Also die Muskeln waren so viel zu groß und aufgepumpt. Er sah halt so ein bisschen aus wie eine Presswurst und trug da so diese schweren Muskelmassen über die Bühne und sagt so, okay, wer von euch geht pumpen? Wir machen jetzt hier so Contest. Und dann kommen so zwei, zwei Teenager auf die Bühne und auf der Bühne müssen sie dann gegeneinander wethanteln. Wow. Und du denkst dir so, das, das ist einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands. Ne?
0: Es macht alles Sinn. <lacht> es ist schon auch sehr deutsch. Und, aber dann äh,
3: extrem? Ja, als hieß So, Kameraden, jetzt. So, Wetthandeln. Äh, Bratwurst, Wettessen mit dem Kollegen, Kollega. Und dann gibt es wirklich die Momente, wo er halt noch ein richtig guten Witz macht, so eine richtige Punchline und dann, rapp ich
0: stehe da so im konnte er ja immer, ist klar, ne? Also ja, aber ich
3: stehe da so, und ich will ihn halt hassen und dann rappte er, <lacht> da musst du lachen und ja. dann muss ich lachen, weil er, <lacht> weil er rappte ich zähle, Moment, ich zähle mein Geld zu meinem engsten Freundeskreis und ich denke mir so, der ist <lacht> yeah. gut, Felix richtig gut gemacht und ich lache und ich gucke mich um und um mich rum, ernste 16-jährige Jungs, die
0: nicken und geil finden. Das ist traurig. Zum Heul Er hätte auch ganz anders werden können. Das war ja auch, nee, das wollte er, das ist, was er wollte. Weird. Ja, unangenehm. Da fällt mir noch ein guter Song ein, der ist nicht von Kollege, sondern von einem der besten Rapper, die ähm, die äh, äh, je gelebt haben und er lebt auch immer noch und ich liebe auch seine Metamorphose. Für mich ein wahnsinnig tolles Beispiel, wie man als Rapper in Würde altern kann. Ich rede von Jay-Z. Was ich besonders an ihm mag, finde ich, ist, dass er, ähm, apropos Stichwort Männlichkeit, ähm, finde ich jetzt im Alter er wird ja so ein bisschen für mich in der Wahrnehmung Social Media und so zum Sidekick seiner großartigen Frau er ist Gottverdammt einfach nochmal der, der Ehemann von Beyonce und ich habe das Gefühl er ist mittlerweile mehr der Ehemann von Beyonce und steht einfach so neben seiner unglaublich starken krassesten Frau ja, sie ist eine der sie ist einfach so die Pop Ikone eine der keine Ahnung drei größten Popfrauen die es hier gab so. und ähm, da steht er einfach und ist neben mir und hat lustige Haare. Sieht ein bisschen aus wie Basquiat, früher der Künstler. Und ich möchte jetzt aber was vom jüngeren Jay-Z hören, als er nämlich noch solche Lieder gemacht hat wie Big Pimpin.
8: Bolz. <lacht> It's Big Pimpin, Baby. I love them, fuck them, love them, leave them, cause I don't fucking need them, take them out the hood, keep them looking good, but I don't fucking feed them, first time they fuss, I'm breathing, talking about, what's the reason, I'm a every sense of the word, bitch, better trust and believe them, In the cut where I keep them, till I need a nut, till I need to be the gust in it, beep beep, and I'm picking them up, let them play with the dick in the truck. Many chicks wanna put jigger fist in a cup divorce, and split his bucks. Just because you got good head, I'ma break brand, so you can be living it up. Shit I pass with nothing, y'all be fronting. me, give my heart to a woman Not for nothing, never happen, I'll be forever mackin' hard assassins. I got no passion, I got no patience, and I hate waiting. Co your ass in and let's ride.
9: Now sit back and be my scenario Oops, my bad, that's my scenario No, I can't fuck a scary hoe. Now every time, every place, everywhere we go Ho stop pointing, and say there he go Now these motherfuckers know we can't more heat than a little bit We don't pull it out over little shit And if you catch a lick when I spit, then it won't be a little hit Go read a book, you a literate son of a bitch Just step up your vocab Don't be surprised if your hoes there hot with me And you see us coming down on your slab Living get so fabulous, so mad Let me spit my pro
10: zone, post it up in the pro zone. That's a track that these on. Hate the track that we breaking these hoes on. Ain't the track that we flows
9: on. But when shit get hot, then the glass start popping like ozone. We keep hoes drunk like trigger man. But really don't get no bigger man. Don't trip, that shit Getting told on the flip, getting blow with the motherfucking jigger man. We been, big spin the cheese. We
8: In my hood, we call it "buck." Everybody wanna ball, holler, brawl at the mall. We'd be up, watch them ball, nigga. I can't fuck with y'all. If I wasn't rapping, baby, I would still be riding Mercedes, coming down to sipping daily. No rapper tell why they pay me. Uh, now what y'all know about them Texas boys coming down to Candy Corn smoking?
0: Und das ist schon wieder gute Laune hier in unserem Studio, denn Big Pimpin macht einfach gute Laune, ne? Man hört einfach zu, es sind sexistische Lyrics mit unter dabei, man versteht auch nicht viel, weil damals wurde ja noch richtig gerappt, ne? Ich komme ja aus der Generation, wo man sagt, da haben die noch richtig gerappt und es sind sehr lange Strophen, sie rappen sehr viel und man hört nur ab und zu irgendwas mit Bitches, aber es macht einfach Spaß, weil der Loop ist geil.
3: Ja gut, und jetzt ist er halt der Mann von Beyoncé. Genau. Und dass der, dass der Mann von Beyoncé, dessen Namen wir auch vergessen haben, früher so Jugendsünden hatten,
0: ist okay. Ja. Yeah. Ja, kann froh sein, dass Beyoncé ihn behalten hat, nachdem er sie betrogen hat.
3: Schon großherzig von ihr. Na gut, auf der anderen Seite, unglaubliches Album dabei rumgekommen,
0: von ihr. Ja, mein Gott, Beyoncé ist so gut. Ich bin trotzdem immer noch auch großer Jay-Z-Fan. Ähm, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ah ja, du hast ja ein Buch geschrieben, die Stimmt. letzten Männer des Westens, mhm. gerade erschienen. Du hast dich eingeschlichen, ähm, du kannst hier sehen, wo der Marker sitzt, ich, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber ich habe ja auch viel gelesen, äh, als wir das Hörbuch eingesprochen haben. Deswegen habe ich auch schon einige Stellen weiter hinten gelesen. Aber ich werde auch nicht so tun, als hätte ich alles gelesen. Ähm, aber ähm, du hast viele Menschen getroffen, du hast äh, schlimme Menschen getroffen, aber du hast auch ganz traurige Menschen getroffen, beziehungsweise manchmal ist es ja auch gar nicht ähm, unbedingt ein Widerspruch. Nee. Traurige, kaputte, gebrochene Menschen. Was war die traurigste Figur, die du getroffen hast?
3: Also, keine Ahnung. Es gibt natürlich immer wieder diese Momente, wo das Mitleid dich halt auch fertig macht. Ja, also... Keine Ahnung, wenn du wenn du dann tatsächlich so innerhalb vom rechtsextremen Sumpf abhängst und da siehst du halt kleine Jungs, die angefangen werden, gerade eingefangen zu werden und du fragst dich, könnte ich die dir jetzt noch rausholen? Ja. Das ist heftig. Aber interessanterweise war das halt mehr so diesmal so an den Rändern. Also was wir am Anfang besprochen haben, das ist so dieser Manosphere, dieser komischen Welt, wo... Leute, Männer glauben, sie werden von Frauen unterdrückt. Da war ich viel unterwegs und das war sehr belastend, weil da waren halt auch so Frauenschläger dabei und Leute mit Gewaltfantasien und alles sehr, sehr creepy und so besser Besserverdienende. Und dann, dann rief mich einer an, und, also einer von denen, und sagte, hey, ein, einer von uns, also ein Maskulist, ein Männerrechtler, der will jetzt einen Horrorfilm drehen über den Feminismus. Hm. Und ich dachte so, Jackpot. Endlich was Lustiges, so eine schöne, bizarre, leichte Komödie, irgendein skurriller Typ will jetzt einen Horrorfilm drehen. Das wird mega funny, da muss ich hingehen. Und dann habe ich halt so, was ich eigentlich schon vorher wusste, aber nicht in dieser, Hef in, 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 in dieser Radikalität, habe ich halt gesehen, was diese Art zu denken auch mit Männern machen kann. Das war, im Buch nenne ich ihn Theo, also alle Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die pseudonymisiere ich natürlich. Ja. Ja. Und dann habe ich halt einen erwachsenen Mann getroffen, einen schwer gestörten, erwachsenen Mann, der alles geglaubt hat, was ihm in dieser Welt gesagt wurde. Der glaubte, die Feministinnen haben ein Matriarchat errichtet, Männer werden unterdrückt, er werde kaputt gemacht, du kannst als Mann gar keine Frau mehr abkriegen, deswegen gibt er Geld an Männercoaches und Pickup-Artists und er hatte nicht viel Kohle, aber alles, was er hatte in seinem Leben und also für Geld ausgegeben hat, war fürchterliche Kleidung und für die Typen, die ihm gesagt haben, welche Kleidung er sich kaufen soll, wie man Frauen abbekommt, wie man ein richtiger Mann wird. Und über den bin ich halt dann reingestolpert in so eine ganze Industrie, so eine Männlichkeitsindustrie. Aber zu sehen, mit welcher Bösartigkeit halt auch Männer dieser Ideologie äh, zum Opfer fallen. Weißt du, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja, und Theo ähm, ist, ja auch, äh, ist ja auch ein kranker Mann, ne? Das heißt Ist ein, du ja, beschreibst du ja in dem Buch. Genau. Also relativ spät, so mit 30 Jahren, wurde ihm Autismus
3: diagnostiziert und dann dachte er sich so, ich gehe jetzt nicht in Therapie, sondern ja. ich gehe das größte Problem, ich bin einsam direkt an und fing an, fing halt an, so, so Pickup-Artists Geld zu geben. Mhm.
0: Ich glaube, das muss ich auch sagen, das war die Stelle, die, die mich irgendwie am meisten aggressiv gemacht hat in dem Buch, ähm, wo du dann bei diesem Pickup-Artists anrufst und ähm Fragst, ob sie dir denn auch helfen können ähm, bei schweren Depressionen oder bei Autismus. Ja. Und dann sagen die: Ja, klar, ja, klar, hey, ja, klar, du musst uns nur genug Geld geben, wir kommen mit einem klar.
3: Ja, das muss man sagen. Ich meine, über Pickup-Artists hat, 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 haben bestimmt deine, die meisten HörerInnen von dir auch schon was mitbekommen, weil das war ja viel in der Presse, die sind halt gefährlich. Weißt du, die bringen halt Leuten bei: Ja, nein heißt nicht unbedingt nein ja, und ja. du musst einfach nur die Frauen auf der Straße ansprechen und hey, äh, du musst NLP. Beherrschen, Manipulationstechniken, all dieser, dieser Scheiße. Es gab viele Skandale und Vergewaltigungen und Vergewaltigungsrhetorik. Äh, Ganz viel toxische Scheiße. Aber wie ekelerregend die sind, wenn so diese pickup gurus Männer abgreifen. Das ist unglaublich. Weil wer ruft dort an? Da ruft ja nicht ein normaler Typ, an dem es gut geht. Da rufen Leute an, die echt verzweifelt sind oder psychisch labil oder psychisch gestört, wie mein Freund Theo. Leute, die echt am Arsch sind. Und... Abgesehen davon, dass dir halt richtig das Geld aus der Hose gezogen wird. Hey, du willst eine Frau kennenlernen? Wie viel wäre dir das denn wert? Also ich helfe dir. Wir, wir können jedem helfen. Warst du? Ich habe dann ja angerufen und ich war so wütend. Dann habe ich halt so gesagt, jetzt müssen sie Nein sagen. Ich habe angerufen, ich habe ins Telefon so geheult und gesagt, ich bin suizidal und wenn das jetzt nichts klappt, bringe ich mich um. So irgendwas, wo die Nein sagen müssen. Und die sagen Ja. Ja, so. Wie viel ist es dir denn wert, eine Frau zu, tre zu treffen?
0: Wie viel hast Geld du, du hast auch, auch die nötigen Mittel, ja, ja. Das ist doch schon, also das, das muss doch an der Grenze zur Illegalität sein, oder? Das macht mich völlig fertig dabei. Ich will diesen Typen in die Fresse hauen. Das sind ja auch, die tauchen ja auch manchmal ähm, äh, äh, bezahlte Werbung bei YouTube auf oder so. Mhm. Das ist ja irgendwie, es sind ja irgendwie. Das, für mich ist das auch eine andere Seite von diesen, von diesen Typen, die immer auftauchen und mir sagen, dass ich auch eine Rolex tragen kann mit unter 30. Was keinen Sinn macht, weil ich bin weit über 30. Aber ähm, du weißt, was ich meine. Diese komischen, schmierigen, jungen Männer, die mir im Internet erzählen, wie ich reich werde und Frauen ja. abbekomme. Ich hasse die am allermeisten. Die ja mich klar. Wahnsinnig aber
3: aber, aber also ist normal, also normalerweise lacht man ja. Aber das ist, das ist ja so die Art und Weise, wie auch so diese E-Mails, die Scammer-Mails von nigerianischen Prinzen funktionieren. Ja. ja diese E-Mails sind derart blöd, Wer darauf antwortet, der ist gerade verzweifelt oder Eigentlich traurig genug. Eigentlich darf man nicht genug. drüber lachen,
0: weil es ist wahnsinnig traurig, weil es funktioniert ja offensichtlich. Die Leute, die anbeißen, sind am Arsch. Und diese, 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 die, die auch übrigens mit Kollegen natürlich zusammengearbeitet haben, weil äh, gleich und gleich gesetzlich gehen. Diese baulig diese schrecklichen Menschen, die immer auf YouTube Werbung machen ähm, für ihre verficktes Schneeballsystem. Wer fällt denn darauf rein und ist dann wahrscheinlich irgendwie Privatinsolvenz oder zumindest hat er irgendwie das Geld, das Ersparte aufgegeben. Irgendwelche nicht ganz so klugen Jungs und das geil. die auch mit unter 30 eine Rolex wollen was auch ein komischer Antrieb ist aber ist nun mal so
3: und dahinter ist Hat ja auch, auch immer, immer wieder das Versprechen du wirst zum erfolgreichen Alpha Wolf du wirst zum harten Macker du wirst zum besten Verführer du wirst zum Casanova ja also diese Vorstellung es sei kapitalistisch käuflich ein richtiger Mann zu sein was ein richtiger Mann sein soll drauf geschissen ja, Hauptsache du gibst mir Geld, Hauptsache es ist halt irgendwas mit, mit Stärke und aufs Maul geben. Deswegen, ja, das war vollkommen brillant von so Menschen wie Kollegen, dass sie angefangen haben, ich mache damit Geld. Das ist eine
0: riesige Industrie. Brillant aus einer, aus einer marktwirtschaftlichen Sicht, ja. Ja, wenn du, äh. bös,
3: wenn du ein bösartiger Mensch und nur Moral bist, dann ja. ist da viel Geld zu holen. Kleiner Tipp an die meisten unmoralischen ZuhörerInnen der Fatoni Show.
0: Das sind die allerletzten <lacht> Was? Kleiner Spaß am. Ende. Das sind die allerbesten, wollte ich sagen. Ich habe mich. Die, 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 die letzten Männer des Westens heißt sein Buch. Wollen wir vielleicht noch einen Song hören? Ja,
3: ja, ja, ich will, ich möchte jetzt nämlich, nachdem wir so ganz das macht mich über... Das schon auch
0: alles traurig. Die nächsten Moderationsblöcke reden wir vielleicht einfach Schwachsinn. Das wird, das wird total schön.
3: Ja? Ja. Ich möchte jetzt aber gerne Dorian Electra hören. Ja. Und zwar mit Daddy Like. Ja. Das ist ein Song, den habe ich tatsächlich viel. Also er ist ein äh, Transmann oder auf jeden Fall nicht-binär und es ist so Hyperpop und ich war bei dir, als ich das mal gehört habe und du kamst in die Küche und hast gesagt, was ist das für ein Krach
0: und deswegen hören wir das jetzt Ich erinnere mich nicht, aber ähm, die Beschreibung gefällt mir gut Die Fat Tony Show.
10: Oh, oh. check it out. Yeah. Oh. Yeah. To moves with all the mommies the back of the club sipping my witness where you find me the back of the club macking holes my crew's behind me uh. mad question asking blunt passing music lasting but i just can't yeah. quit because one of these honeys Vicky, got to creep That's with right. sleep with keep the epic secret why not uh. why blow up my spot We both got hot. Now check it. I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy No need to be greedy. I got mad friends with Benzis. See notes by the layers. True fucking players. Jump in the rover and come over. Tell your friends, jump in the GF3. I got the chronic by the trick. I love it when you call me hot Throw your hands in the air if you're a true player. I love it when you're of the honeys getting money playing niggas like funnies. Uh. I you call me big uh, You got a gun up in your waist. Please don't shoot up the place. Why? Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Uh, baby. Uh, straight up honey, really I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine I just creep up from behind. And ask you what your interests are. Who you be things to make you smile, what numbers to dial, you gon' be here for a while, I'm gon' call my crew, you gon' call your crew, we can rendezvous at the bar around two, plans to leave, throw the keys to little C's, pull the truck up front, and roll up the next blunt. so we can see, on the way to the telly, gon' feel my belly, a T-bone steak, cheese, eggs, and welch's grape, conversate for a few, cause in a few, we gon' do what we came to do, ain't that right, boo? Forget the telly, we just go to the crib, and watch a movie in the jacuzzi. Smoke L's while you do me I love it when you call me Big fuck. Uh. Throw your hands in the air If you's a true player I love it when you call me Big fuck. Uh. To the honeys getting money Playing niggas like dummies uh. I love it when you call me Big fuck. Uh. You got a gun up in your waist Please don't shoot up the place Cause I see some ladies tonight that should be having my baby Baby How you living, in mansion and bins is giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, fuck a dollar and a dream. Uh, still tote cat strapped with infrared beans. Chopping smoke smoking line, optimals, money, holes, and clothes, all a nigga knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. So grams I had to measure. Uh, however, living better now. Gucci sweater now. Drop top BMs. I'm the mad girlfriend. Yeah,
5: honey, check it. Tell your friends To get with my friends your friend, your friend. We could be friends <laughs> Shit, we could do this every weekend That's right, right? That's right. Yeah. Is that I right with you? Yeah Keep banging I love it when you call me Big Pop Throw your hands in the air If you're a true
10: player I love it when you call me Big Pop To the honeys getting money Playing niggas like dummies uh. I love it when you call me You got the gun up in your waist, please don't shoot up the place Cause I see some ladies tonight that should be having my baby, baby uh. Check it out, now full shit for that ass, uh Puff Daddy, Biggie Smalls, Junior Mafia Represent baby, baby, uh
0: Ja, äh, guten Abend oder Tag oder wann auch immer ihr diese Sendung hört. Man kann ja zum Glück mittlerweile auch als Podcast äh, nachhören. Ähm, ihr hört die fat Tony Show. Komischer Name. Heute Abend ist zu Gast Tobias Ginsburg. Und wir haben äh, über sehr ernste Themen gesprochen und währenddessen Weißwein getrunken. Weißwein unseriös. Weißwein unseriös, wie wir sind. Weißwein. Schorlen. Man muss beim Öffentlich-Rechtlichen aber auch immer sagen: Es gibt auch noch Rotweinschorlen und, und Bierschorlen <lacht> und ähm, Apfelschorlen. Es gibt auch Korea. Das ist äh, Rotwein mit Cola. Wir sind rechtlich, dazu so verpflichtet, jetzt fünf What? Minuten darüber zu sprechen. Nee, aber warte mal ganz kurz, bevor wir wieder über... Das heißt aber, in Spanien trinkt man das doch immer. Das heißt da ganz anders, glaube ich. Die man haben... trinkt das in Spanien? Die trinken ganz viel Rotwein mit Cola, ja. Aber ich glaube, in Spanien hat man Geschmack. Ja, aber ich glaube, die 17, 18, 19, 20-Jährigen, die irgendwie durch die Städte ziehen, wenn da immer diese riesen Sommerpartys sind. In Bilbao war ich da mal irgendwann mit selber 20... Die, haben, die wollen einfach besoffen sein. Das Gute an Rotwein mit Cola ist ja, dass es halt knallt, weil Rotwein ist relativ starker Alkohol und Cola hat viel Zucker.
3: Ja, du, ich bin ein großer Freund von Cola, weil ich bin, ich bin so ein Cola Zero Mensch, aber du tust da nichts rein. Der arme Alkohol, das hat nichts in der Cola zu
0: suchen. Die, die, alles schmeckt schlechter, wenn du Cola drauf tust. Wir sind ja beide Cola Zero Menschen. Das ist richtig. Du bist, ja, du bist ja auch ein stabiler Diätmann. Wie viel hast du abgenommen? Zwischen die Reise ins Reich und dein neues Buch heißt, ich gucke nochmal nach, die letzten Männer des Westens. Zwischen, ähm, zwischen du saßt bei, äh, nicht Günther ja auch, Markus Lanz, da warst ja. du. Ähm, mit dem letzten Buch und bis, bis jetzt, wie viel hast du abgenommen?
3: Viel. Deswegen sind wir jetzt beim Segment,
0: Segment äh, Diättipps mit, mit. Fertoni und Tobias Ginsburg, was ist dein Tipp? Lass mich raten, weniger essen. Königer Frischkäse. Ach so. Hast du dir du vorne einen gekauft? Ich habe ihn du, gekauft. Körnige Frischkäse ist der Shit. Das ist großartig. Und man ah. muss sich einreden, dass er richtig lecker ich ist. Ich wollte gerade sagen, hast du lange dafür gebraucht? Also, du kennst wahrscheinlich viele psychologische Tricks, auch durch deine psychisch, äh, psychisch komisch, äh, sage ich mal, fragwürdige Arbeit. Ich? Ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hast du schon Körnige Frischkäse gegessen und musstest danach duschen? <lacht> ich das wird ein bisschen geschmacklos von meiner Seite. Aber du hast mir auch schon gegeben. Tut mir leid. Nee, aber zurück zum Thema ernst gemeint. Be fährst du, also wenn du dann undercover bist, ja, und König Frischkäse mit deinen Nazi-Freunden isst, die essen wahrscheinlich wirklich die, aus dem Sack, ne? wirklich. Also das
3: Chris Ares ist ja ausgestiegen, der Nazi, komm, sei ruhig, ich brauche keine Frage, ich erzähle einfach. Ja, erzähl, erzähl <lacht>
0: noch einmal bitte, ja, erzähl. Oh, es ist mir so, das ist mein erstes Interview, wo ich richtig betrunken bin. Ähm, das Ja, das ist natürlich mein Qualitätsanspruch und mein Signature-Move. Das habe ich schon öfter gemacht. Ich wollte ja eigentlich jetzt mal direkt aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe diese Sendung seit fünf oder sechs Jahren schon. Ich glaube seit sechs oder sieben Jahren schon. Ja, ja. ja ich glaube 2014. Und damals habe ich dem Sender vorgeschlagen, das Konzept ist ich treffe mich mit Leuten und wir besaufen uns. <lacht> das ist kein Joke. Habe ich euch noch nie mal erzählt. Das hast du dem Radiosender und, ähm, vorgeschlagen, das hast du dem Fernsehender vorgeschlagen, das hast du dem Bäcker vorgeschlagen. Ich arbeite jetzt in der Bäckerei oh, okay. und wir besaufen uns. Nee, naja, ich habe das auf jeden Fall ähm, den Leuten vorgeschlagen damals beim, beim, beim bei PULS und die, die Antwort des damaligen Sendechefs war so genial, der meinte so, weißt du was, vielleicht machst du erstmal einfach nur eine normale Sendung. <lacht> Seitdem habe ich auch mit niemandem mehr drüber geredet, aber langsam ähm, bringe ich das Konzept hier einfach so rein. Mhm. Heute mit dem, mit dem ähm, seriösesten Gast, den ich jemals hatte, sonst sind hier eigentlich fast immer nur Rapper und ähm, ab und zu auch mal ähm, eine Rapperin oder man sagt ja auch, kann auch einfach RapperInnen sagen, aber die Realität ist, meistens sitzen ja hier nur Männer. Ich versuche darauf zu achten, ist aber schwierig, womit wir zurück beim Thema wären. Es geht um körnigen Frischkäse. Der Neonazi-Rapper Chris Ares ist ausgestiegen. Die ja. Gründe
3: dafür sind so ein bisschen schwierig und das war in dem Moment, wo ich gerade auch Probleme mit denen hatten. Ja. Also ich war nicht mehr so oft dort und nicht mehr so regelmäßig und die wurden skeptisch. Deswegen weiß ich es nicht genau, aber vermutlich hat es finanzielle Gründe, dass er ausstieg. Ja. Aber das letzte Video, das er hochlied, war einfach... Absolut brillant. Das Letzte, was wir von diesem gefährlichen Neonazi zu hören bekamen, war, er fuhr mit seiner Gang und irgendwelchen Hardcore-Fans aufs Land und er filmte mit seiner Handykamera den Einkauf, den großen Hall. Und dann sagte er so: Ja, das sind Mozzarella Sticks und das ist das Müsli. Und sehr viel körnigen Frischkäse und Hühnchenbrüste zum Sport machen. So, Party People. Das war so ein kleiner Einblick. Und das war das du letzte doch, offizielle find, Statement vom wirklich gefährlichen Neonazi. Du kennst es einfach wortwörtlich auswendig. Fast. Also vielleicht war es keine Mozzarella-Sticks, sondern Camembert, aber so in, in die Richtung war es. Aber du hast es auch in deinem Buch aufgeschrieben. Die, das, ja, ich die auch, Seite
0: habe ich gelesen. Ich habe es auch mehrfach gehört, deswegen. Es war halt so großartig. So Party People.
3: So Party People, das war so ein kleiner Einblick. Und, und nach diesem kleinen Einblick in, in, in das bewegte Leben stieg er halt aus. Und äh, leider Gottes machen halt seine, seine ehemaligen... Kollegen machen halt weiter und äh, jetzt kommt was Ernstes, leider Gottes radikalisieren sich halt zusehends und werden halt zusehends unsagbar gefährlich.
0: Ja. Aber haben sie den großen Einfluss? Also sagst du denn wirklich, äh, man muss vor, vor diesen Männern Angst haben?
3: Ja, aber nicht, weil ich der Fokus bin und sage, sie sind überall und sie stehen hinter dir und machen dich kaputt. Also es gibt ja immer so diese spektakulären ja. Artikel. Es gibt eine Reichsbürgerarmee und die Neonazis warten an der dunklen Ecke. Das ist ja nicht der Fall. Und die sind halt auch einzeln betrachtet irgendwo zwischen skurril und traurig und, und fast schon albern. Aber wir haben so lange weggeguckt und wir haben so lange nicht gecheckt, wie viele Menschen sie rekrutieren. Dass wir es jetzt nicht einfach aufhalten können. Ne? Also, warum sollten sie jetzt aufhören? Es geht darum, dass sie wirklich einzelne Leute von den Rändern so wegpflücken. Und das ging jetzt über die letzten zehn Jahre so immens. Der Verfassungsschutz brauchte fünf Jahre, um die rechtsextreme, identitäre Bewegung als rechtsextrem einzuschätzen. Ja. Die äh, äh, Irgendwelche PublizistInnen und PolitikerInnen haben sich öffentlich mit diesen Menschen hingesetzt, um, um mal mit ihnen das alles auszudiskutieren. Demokratie oder Faschismus mal gewinnt der eine, mal der andere. Ist ja nicht so schlimm. Freundschaftsspiel in Deutschland. Das haben wir so lange gemacht, dieses Spiel, dass die Leute halt ein Netzwerk haben und sie haben Struktur... Und sie radikalisieren weiter. Und auch wenn jetzt, keine Ahnung, hoffentlich die identitäre Bewegung zusammenbrechen wird, die neue Rechte vielleicht sogar ein bisschen an Zuspruch verliert, diese Menschen hören ja nicht deswegen nicht auf, die drehen nicht um, die kommen nicht zurück. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was diese Leute glauben und verstehen, dass diese Ideologie Mainstream-tauglich ist, um uns schlägt. Wir haben so viel jetzt gerade auch lustig über Kollege gesprochen. Und ja. das ist ein, ein gottverschissener Hampelmann mit äh, zu großen Muskeln und zu vielen Steroiden.
0: Es ist halt auch lustig, ja.
3: Aber es, ist ist, es ist fucking fuck. Auch ernst, ja. Es ist unglaublich ernst. Weil wenn irgendwelche kleinen Jungs glauben, das Wichtigste in ihrem Leben ist, es hart zu werden und böse zu werden und gegen den Mainstream zu sein, dann werfen sie einmal eine Münze und vielleicht landen sie bei Kolle und vielleicht landen sie bei irgendwelchen Nazis. Und by the way, antidemokratisches Potenzial äh, hat auch Kollegah, ne? Also
0: es ist schon extrem bitter. So ernst war es noch nie in der fatoni show die letzten sechs Jahre. Aus der Nummer kommen wir schwer raus mit einem lapidaren Joke. Und deswegen hören wir natürlich jetzt einen guten Song von Kollege dem Boss. Kleiner Scherz am Rande, Tobias, du darfst dir einen Song wünschen. Wir, wir, wir sind jetzt sehr woke und wir hören jetzt äh, Jungs sind die schönsten Mädchen von Drangsal. Hammer.
11: Dein Mann bist keine Frau, du weißt es.
12: My toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen. But that's just because he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like.
0: Ah, ihr hört immer noch die Fatoni Show, eine sehr besondere Ausgabe dieser äh, Radiosendung. Ähm, vielleicht die diebste Folge, die jemals lief, die politischste und auch vielleicht die bescheuertste, wobei diesen Titel kriegt sie wahrscheinlich nicht, die Show der großen Männlichkeit zu Gast, Tobias Ginsburg. Wie geht's dir? Betrunken. Das sagst du jetzt einfach so, das hast du vorhin ja auch schon gesagt. Ja, also ehrlich gesagt, ich spüre es auch. Ich dachte so, ja, man kann doch auch mal bei der Sendung so zwei, drei Gläschen, aber irgendwie... Das ist auch, weil wir zu wenig gegessen haben. Du hast ja nur körnigen Frischkäse heute. Ja, und wir hatten, ich hatte noch den Cidre und davor ein Bier und schleppert sich. Damit habe ich aber nichts zu tun, möchte ich bitte sagen. Mit dem Cidre hast du was zu tun. Du was? hast vorhin noch bei irgendwelchen anderen Interviews, wenn du da Bier und Cidre trinkst, ich habe damit nichts zu tun. Das ist alles du hast dein Mensch.
6: Wir
3: waren im Supermarkt, du hast bestärkt, ich soll den kaufen und trinken. Du hast gesagt, du machst deine Sendung nur noch mit betrunkenen Gästen, damit du dich klüger fühlen kannst als dein Gast.
0: Ja, das stimmt. Ihr habt die Fertoni-Show gehört. Aber wollen wir noch was besprechen? Also ja. Wir haben eigentlich, ja? Nein, du wolltest doch was sagen. Wir ne? haben ja, was
3: Ernsthaftes. Oh Gott. Das letzte Mal, dass ich in der Tony zu Gast... <lacht>
0: ja, das ich weiß, was hier. du meinst. Nein, hier wird, hier wird nichts geschnitten. Das letzte Mal, als du in der Fertoni-Show zu Gast warst, das ist das schon lange her, ne?
3: 2017. Ja. Und weißt du, was du am Ende der letzten Episode gesagt hast, wo ich zu Gast war? Was denn? Du hast gesagt, so mein Freundchen, du schreibst jetzt erst ein Buch und dann werde ich dich wieder einladen. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Deswegen, Buch und ich habe dich nicht ich hab ein Buch geschrieben und du hast mich nicht eingeladen. Deswegen ich aber sag doch was. An alle Hörer der Tony Show, ihr müsst zwei Bücher schreiben, dann werdet ihr eingeladen.
0: Und das gilt für euch alle. An alle Hörer der Tony Show. Schreibt was? zwei Bücher, kommt in die Tony Show. Hier ich gibt möchte, es Cidre und Wein. Ich möchte einmal den synchronisierten Scarface zitieren. Was ein Mann, der sein Wort nicht hält. Ein Kackvogel. <lacht> meine absolute Lieblingsstelle aus der deutschen Version von Scarface, wie einfach El Pacino völlig ernst da sitzt und sagt, weißt du was, Mann, dass der sein Wort nicht hält? Ein Kackvogel ist das. Das ist einfach genial, wie so Synchro Studios, so geile Worte. Ich weiß, wahrscheinlich hat er einfach Motherfucker gesagt. Ich weiß gar nicht, was er im Original sagt. Aber ich finde Kackvogel und ich bin obviously ein Kackvogel. Du hast ein Buch geschrieben, ich habe dich nicht eingeladen. Aber jetzt habe ich dich eingeladen. Ja, bist halt vielleicht doch kein Kackvogel. Du sprichst das schon wieder aus wie dieses andere Kack. Beta-Kack. Beta Kackvogel Beta -Kack Ja, aber ich lalle auch. Oh Gott, das ist ja wirklich traurig. Ich lade hier so einen so Bestseller-Autor ein und du hast dieses Buch und alles läuft und es ist super politisch und du bist auf irgendwelchen Listen und ähm, du bist der Held der Stunde und was mache ich, wir betrinken uns und du lallst. Ja, ist auch nicht so schlecht, oder? Das ist ziemlich genial, ehrlich gesagt. Ich bin der King. Das ist, das ist der King. Das ist die für Tony show After Dark. Ich bin... Ich bin Alpha. Das ist Alpha, Mann. Das, das ist, ist Alpha. Alpha.
3: So, und jetzt zum Abschluss der Fair tony show Ja. Yeah. Das ist Alpha für Tonys 10 Boss-Gebote. Gebot
0: Nummer 1. Ähm, du musst immer du selber sein. Und wenn du Bock drauf hast, dann machst du es einfach. Ziehst durch. Bam. Gebot Nummer 2. Ähm, du solltest auf jeden Fall niemals du selber sein. Verstell dich so oft, wie es geht. Sonst schaffst du es nicht in dieser Welt. Denn du selber bist nichts wert. Gebot Nummer 3 ist natürlich scheiße. Deswegen springen wir direkt zu Gebot Nummer 4. Ähm, Weißweinschorle ist auch mal ganz okay, wenn man Diät macht und kein Bier trinken sollte. Und das Coole ist, dieses Gebot hat auch Kollege in seinem Buch. Hat er nicht. Doch, fuck.
3: Wortwörtlich. Er schreibt, Weißweinschorle ist auch mal ganz okay, wenn man Diät macht. So, Gebot
0: Nummer 5. Ähm, hört auf jeden Fall niemals auf irgendwelche Leute, die euch 10 die euch Gebote mit auf den Weg geben. Richtig, und Gebot Nummer 10. Ähm, esst keinen gelben Schnee. Wunderbar. Und das war die Fat-Tony-Show mit mir, Fat-Tony und, und meinem Gast. Tobias Ginsburg, Ich habe ein Buch geschrieben. Die letzten Männer des Westens. Mit meinem letzten Buch war ich auch mal bei Günther Jauch. Ach nee, es war Markus Lanz. Egal. Aber nicht bei Fat-Tony. Der hat mich nicht eingeladen. <lacht> Scheiße. Okay. Der, der ist wie ein Kackvogel. <lacht> Komm, wir hören noch einen guten Song. Es gibt noch einen ganz, ganz, ganz genialen Song auf der Liste bei äh, Songs über Männer. Wir müssen jetzt auch mal wieder in die Stadt fahren. Und du weißt, was dann gilt. Der Song ist übrigens nicht von Fat Tony, sondern von Thin Lizzie. Aua, okay.
3: Und damit ist Fat Tony auch gecancelt. Und das war die letzte Ausgabe der Fat Tony Show. Und jetzt hören wir The Boys Are Back in Town.
0: Die Fat-Tony-Show.
12: Into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Years and years I roamed I gazed a gazeless stare At all the millions here We must have died alone A long, long time ago